0: צה"ל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
0: שלום לכם, תיעוד של שלושה חטופים. חמאס פרסם אמש סרטון ובו נראים נועה ארגמני בת 26 מבאר שבע שנחטפה מהמסיבה ברעים, יוסי שראבי בן 53 שנחטף מקיבוץ בארי ואיתי סבירסקי בן 38 שנחטף גם כן מבארי. בתיעוד, שלא ידוע צולם, נראים שלושתם במצב גופני תקין. מספר שעות לפני פרסום הסרטון ננעלה בתל אביב עצרת 24 שעות של משפחות החטופים לציון 100 ימים שבהם בשבי באז בעצרת שהחלה במוצאי שבת וכותרתה הייתה מאה ימים בגיהינום, נאמו עשרות בני משפחות של חטופים, חטופים ששוחררו ואישי ציבור, וכן הופיעו אומנים רבים. נשיא המדינה יצחק הרצוג נעל את העצרת בנאומו לקול קריאות בוז ובושה מהקהל שמחה על העיכוב בשחרור החטופים.
2: מאה ימים בהם חטופים, ילדים, קשישים, נשים וגברים מוחזקים באכזריות שטנית, בלי טיפול רפואי, לסבל נורא.
0: כך נשיא המדינה. שרון קלדרון, גיסתו של עופר החטוף בעזה, אמרה לבוקר טוב ישראל בתום העצרת: סיימנו להיות מנומסים.
3: זה היה מיוחד. כמה זה משנה, אין לי מושג. יום המאה, ומעכשיו מסירים את הכפפות, ואנחנו גמרנו להיות מנומסים.
0: כדורגלן נבחרת ישראל, שגיב יחזקאל, נחקר הלילה במשטרת טורקיה בעקבות מחווה שהקדיש למען החטופים אחרי שכבש שער עבור קבוצתו אנטלייספור. שר המשפטים של טורקיה הודיע כי החקירה נגד יחזקאל נפתחה בגין הסתה פומבית של הציבור לשנאה ולעוינות ובשל פעולתו המגעילה של יחזקאל התומכת בטבח של ישראל בעזה, כך שר המשפטים של ארדואן. בנוסף, מועדון אנטלייספור של יחזקאל השעה אותו מסגל הקבוצה. בהודעה של הק לא ייתנו מקום לפגיעה בערכי טורקיה. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ אומר לבוקר טוב ישראל, אנו מטפלים בזה מול כל הגורמים המעורבים.
4: התחלנו לטפל בזה מול כל הגורמים בסיפא ובאוספא, כמובן ששר הספורט מעורב, השגרירות באמקרה מעורבת. אני מאוד מקווה שזה יטופל ויסתיים בהקדם האפשרי.
0: לאחר לילה ארוך של משא ומתן מול רבים משרי הממשלה, צפויים השרים להתכנס בעוד כמחצית השעה להצבעות על תקציב המדינה. במהלך הדיון הלילי נרשמו בין השרים חילופי עקיצות. שרי המחנה הממלכתי, כולל בני גנץ וגדעון סער, הודיעו כי יצביעו נגד התקציב בכל מקרה. לאורך הלילה התקיימו מגעים מול רוב השרים שהודיעו כי התנגדו, וברוב המשאים ומתנים הללו הפכה להתקדמות. משרד האוצר סבורים שכעת הובטח רוב שרים וחברי כנסת מהקואליציה בעימות מול שר הביטחון יואב גלנט לאחר שקיבל את עמדת צה"ל שממליץ על התרת כניסת פועלים פלסטינים מלי יהודה ושומרון והחזרת כספי המסים שקוזזו לרשות הפלסטינית. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כינה את גלנט שר הקונספציה ככה בדיוק ענית כשהזהרתי מהכנסת פועלים מעזה לישראל לפני שבעה באוקטובר את הסוף אמר כולנו כבר מכירים אולי הגיע הזמן להתפכח כך בן גביר שר הכלכלה ניר ברקת מהליכוד אמר, עדיין חושב שחלוקת כסף לפלסטינים תקנה לנו שקט מהטרור. שר הביטחון הזהיר אמש בהערכת מצב באוגדת היוש, כי אי-הסדרת הנושאים הללו עלולה לפגוע במטרות המלחמה בעזה.
4: אני מקווה מאוד שהממשלה תקבל את עמדת צה"ל ושירות הביטחון הכללי. אני אומר בצורה הברורה ביותר, רשות פלסטינית חזקה היא אינטרס ביטחוני ישראלי, לא פחות מזה.
0: הממשלה עדיין לא קבעה החלטה או מדיניות רשמיות בנושא. יריע נ"ט על מושב כפר יובל באצבע הגליל, שגבה את חייהם של מירה וברק איילון. ברק, בן 45, ומירה, אמו בת 76, יבוא היום למנוחות בהלוויה מצומצמת בכפר יובל. בתגובה על הירי תקף אמש חיל האוויר מטרות חיזבאללה בשטח לבנון. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, איים אמש בהצהרתו: המחיר ייגבה מחיזבאללה. חיזבאללה הוא ארגון טרור רצחני שהורג אזרחים. המחיר לכך ייגבה לא רק הערב, אלא גם בהמשך. ראש המועצה האזורית מבואות חרמון קרא אתמול בגלי צה"ל, התגובה לאירוע הזה חייבת להיות קשה.
5: אמא מתקשרת לאבא ולבן, תבואו הביתה. והנה, האסון הנורא הזה, גם האמא וגם הבן
6: נהרגים ביחד, בארוחה משפחתית. קחו אותי ותורידו עד
0: הליטני את הכל. כך ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, בני בן מובחר. ברק אילון נהרג במקום מהפגיעה ויוכר כחלל צה"ל מתוקף היותו חבר כיתת הכוננות בכפר יובל, עמו מירה נפצעה אנושות ומותה נקבע מאוחר יותר בבית החולים, האב בן 74 נפצע קל. מטוס קרב של צבא ארצות הברית ירד הלילה טיל שיות נגד ספינות ששיגרו החות'ים בתימן לעבר המשחטת האמריקנית לבון בדרום ים סוף. פיקוד המרכז של ארצות הברית עדכן כי הטיל נפל לחופי מערב תימן ולא דווח על נפגעים או נזק. ליגת העל בכדורגל, המרוץ לאליפות נפתח. מוליכת הטבלה מכבי תל אביב שוב לא ניצחה, הפעם סיימה בתיקו 2 עם מכבי בני ריינה, משחק שלישי ברציפות כאמור ללא ניצחון. מכבי חיפה, האלופה והמדורגת שנייה, הביסה 5-0 את מכבי פתח תקווה, וכעת הפער בפסגה צומצם לשלוש נקודות בלבד. מזג האוויר בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לסירוגין, ויחלש בהדרגה במהלך היום. שלג צפוי להמשיך לרדת בחרמון.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
1: בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם לפתוח את השנה במבצע ללא מע"מ, על כל הריהוט לבית, כי את השנה הזאת מתחילים ברגל ימים של ספה חדשה. בייטילי. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
0: שש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, חמישה עשר בינואר, אלפיים עשרים וארבע, ה' בשבט תשפ"ד. אנחנו פותחים עם העדכונים הצבאיים, צה"ל תקף אמש תשתיות של חיזבאללה בשטח לבנון, בתגובה על שיגור הנ"ט שהרג את ברק ומירה איילון, תושבי כפר יוב, יובל. גזרת הצפון מוסיפה להתחמם, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום.
8: שלום אפי, כן, אז במהלך השעות האחרונות, גם במהלך הלילה וגם אתמול בערב, שני גלי תקיפות של חיל האוויר על שורה ארוכה של יעדים ומטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, אנחנו מדברים על תשתיות צבאיות, אתרי טרור, עמדות שיגור של חיזבאללה ואתרים נוספים. מדובר בעיקר, אפי, על אתרי התעצמות של חיזבאללה ומקומות שבהם הארגון החזיק אמצעי לחימה, וכל גלי התקיפות האלה, יותר נכון, מגיעים בתגובה על שיגור טיל הנ"ט אתמול בצהריים לכפר יובל, אותו טיל נ"ט קטלני שהרג את אמירה וברק איילון, זיכרונם לברכה, חבר כיתת הכוננות של כפר יובל. ואימו, זיכרונם לברכה. נגיד אפי שהאירוע הזה הוא בהחלט אירוע שמסמן על עליית מדרגה חריפה. זה כבר זמן רב מאוד שלא היו נפגעים ישראלים בגבול לבנון, ואתמול שניים, כולל אזרחית וגם חבר כיתת כוננות. עכשיו אפי בשלב הזה, דובר צה"ל אמר אתמול בהצהרה שלו, שגם גלי התקיפות שראינו אתמול הם לא גלי התקיפות האחרונים, ועוד תהיינה תגובות גם בהמשך לפעולה הזו. חיזבאללה עומד מאחוריה, ונגיד אפי באופן כללי על uh, המצב בגבול לבנון ועל מה שקורה שם, שבמערכת הביטחון מסמנים את הנקודה של סיום התמרון הקרקעי העצים uh, באזור חאן יונס, כלומר משהו שעתיד לקרות כנראה במהלך השבועות הקרובים, זו הנקודה שמסמנים אותה כחשובה ביותר, כי ברגע ש... צה"ל יסיים את התמרון הקרקעי העצים בכל שטח הרצועה, גם באזור דרום הרצועה, זאת תהיה נקודת המבחן לשאלה האם חיזבאללה ימנן את ההתקפות שלו או יעצור אותן. אם זה לא יקרה, ייסגר חלון הזמנים מבחינת ישראל ליכולת לפעול מולו, ובהקשר הזה, השבועות הקרובים יהיו שבועות מבחן משמעותיים.
0: תודה דורון, אנחנו נחזור אליך כמובן בהמשך המשדר, גם לשמוע על העדכונים מהזירה המרכזית, צריך לומר, הלחימה בעזה, וכמובן גם על ההסלמה המסתמנת ביהודה ושומרון. גם בשעה זו, ישיבת הממשלה בעניין התקציב שהחלה אתמול נמשכת. משרד האוצר מקווה שאחרי התשהה לעילית, רוב השרים בממשלה יצביעו בעד, והתקציב יאושר בממשלה, תקציב 2024 המתוקן. כתבנו הפוליטי יובל שגב מצטרף אלינו כעת, שלום יובל.
9: בוקר טוב, אז מי שככה עצר את נשימתו, חשב שיהיו הפתעות בכיוון התקציב הזה בממשלה, נראה שזה לא מה שהולך לקרות, ושיהיה רוב, כמו שתכננו מלכתחילה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יהיו חלק משרי הממשלה, כך זה נראה לפחות כרגע, בעיקר באזורי הבריאות, החינוך, שם עדיין להבנתי יש פערים למרות המשא ומתן הלילי שעוד עשויים להתנגד, לצד כמובן חברי המחנה הממלכתי, גנץ, גדעון סער היו, הייתה התקדמות במהלך הלילה מול חלק מהשרים באותו משא ומתן, כאמור בעוד כעשרים דקות צפויים להתכנס שם שוב במליאה הרחבה, לא בחדרי המשא ומתן הקטנים כדי להצביע, אחר כך כמובן יש לתקציב הזה עוד כמה שבועות בכנסת, גם במליאה, גם בוועדת הכספים, ושם יהיו שוב נציגי ציבור שינסו לצמצם את הגזרות בכל מה שקשור למשרדי הממשלה המיותרים כפי שהם מכונים גם בשעה הזאת, להבנתי אין התקדמות בין... נוגע לסגירה משמעותית שלהם. תודה,
0: יובל שגב, כתבנו הפוליטיקה, מלך הנשוב בהמשך, ואנחנו ממשיכים לעקוב גם אחרי מה שקורה בטורקיה, אחרי שנודע אמש כי שחקן אנטליה ספורט ונבחרת ישראל, שגיב יחזקאל, עוכב לחקירה במשטרת טורקיה, אחרי שכבש שער לטובת קבוצתו, והקדיש אותו לחטופים במלאת מאה ימים למלחמה. יוני זילברמן כתב הספורט, שלום.
10: שלום אפי, כדורגלן נבחרת ישראל, שגיב יחזקאל, נחקר במשטרת טורקיה בעקבות שער שהקדיש לציון 100 יום ל-7 באוקטובר במשרה קבוצתו אנטליאספור, אתמול בליגת העל בטורקיה. שר המשפטים של טורקיה הודיע כי חקירה נפתחה נגד הכדורגלן בגין הסתה פומבית של הציבור לשנאה ולעוינות. בהתאחדות המקומית לכדורגל גיבו את ההחלטה וכתבו: אנו מגנים את ההתנהגות הבלתי מקובלת של הכדורגלן, בנוסף, מועדון הכדורגל של יחזקאל אישר אותו מסגל הקבוצה, זאת למרות שברשתות החברתיות שלהן, טליה ספור, הועלתה התמונה של סגיב עם המחווה שנמחקה זמן מה לאחר מכן. בהודעת המועדון נכתב כי חברי ההנהלה לעולם לא ייתנו מקום לפגיעה בערכי טורקיה, ואף נשיא המועדון אישר לתקשורת הטורקית כי חוזו של יחזקאל בקבוצה בוטל.
0: תודה, יוני זלברמן, אז... סגיב יחזקאל, החוזה בוטל, זה יעלה הרבה מאוד כסף כנראה לקבוצה הזו. עכשיו אנחנו עם כותרות העיתונים, 6 ו-12 דקות ממש עכשיו. בישראל היום הכותרת הראשית, גורם ביטחוני בכיר מתריע בפני הקבינט, היעדר מתווה מדיני מקשה על הלחימה. ההחלטה מתמהמת והלחץ גובר. גנץ מבקש לסרטט הסדרים נקודתיים באשר לניהול האזרחי ברצועה, כך כותב אריאל כהנא. מאמרי פרשנות, עידן אבני קורא, השיבו את הביטחון, בלה מורתה. נדב שרגאי כותב, בן הרגש היהודי, החם והלא בכל מחיר, המנהיגים במבחן. בת שבע יהלומי כותבת, אוהדי, מקווה שאתה לא לבד שם, תהיה חזק, אתה בדרך הביתה. וסוניה גורודיסקי על העניין הכלכלי, הציבור מסרב לגזרות האוצר בהיעדר דוגמה אישית. הם ובנה נהרגו מפגיעת נ"ט, תמונותיהם של ברק אלון, אימו מירה, מופיעות הבוקר בישראל היום, ולצידם גם רב סמל במילואים אנדואלם קבדה, זיכרונו לברכה, שהובא אתמול למנוחת עולמים, נהרג בעזה. כך בישראל היום. גם יש להם שליח בארצות הברית, דורמה לול, שמדווח היום הבחירות המקדימות, הפריימריז במפלגה הרפובליקנית יוצאים לדרך באיואה, על פי הסקרים טראמפ מוביל בענק. השיטה שם היא שיטה קצת שונה, כמובן בימים רגילים של אין מלחמה אנחנו מקדישים לכך הרבה מאוד זמן, אבל לא הבוקר. ב"הארץ" הכותרת הראשית של מאמר הפרשנות של עמוס הראל, שחרור החטופים במחיר הפסקת המלחמה הוא הודאה בכישלון. אך בדרג המדיני יש הסבורים שהדבר הכרחי, זו הכותרת הראשית של הארץ, עסקה שתחייב שחרור המוני של מחבלים, הפסקת אש ממושכת והתחייבות שלא לפגוע בהנהגת חמאס אינה על הפרק, אך ייתכן שהדילמה תעלה בקרוב, בפני נתניהו, גלנט וגנץ, ממשיך עמוס הראל. בשער התמונה הגדולה מסרטון חמאס, הטרור הפסיכולוגי שלהם נמשך מימין לשמאל, שלושת החטופים המתועדים אה, יוסי שרעבי, נועה ארגמני ו... סליחה, איתי סבירסקי, נועה ארגמני ויוסי שרעבי. אף אחד לא יודע מתי הסרטון הזה צולם. לפחות יש עוד חיים מהם משלב כלשהו במהלך השבי. מתחת לקיפול בארץ, סיפור שנשמע על פניו פסיכי. סליחה על הניסוח. בן 29 נכנס באוקטובר לבדו לרצועת עזה. זוהה כי מחבל ונהרג מאש כטב"ם. עדן סולומון מביאה את הסיפור. זהו אביהו מורי מבית משפחתו שבמושב ניר עקיבא. הוא יצא קצת יותר משבועיים אחרי מתקפת הטרור והטבח בעוטף עזה מביתו שבניר עקיבא ונעלם. במשך ימים ארוכים לקרוביו לא היה מושג כלשהו איפה הוא. מסתבר שהוא נכנס לבדו לשטח הרצועה. וזוהה בטעות כ... כמחבל, לכן נהרג מאש כטבם, הסיפור המלא בעמוד 7 בארץ. במעריב, מתח גבוה, ההסלמה בצפון מחריפה, חיזבאללה שיגר טיל נ"ט שפגע בבית במושב כפר יובל והרג את מירה אילון ובנה ברק. טל אברהם כותב, מעלה את ההימור, זה מאמר הפרשנות שלו, חיזבאללה מעלה את ההימור. בגזרת הדרום ממשיך לברם, נמשכת הלחימה בח'אן יונס ובמחנות המרכז, בעוד חמאס ממשיך כיעד מבצעי ותודעתי לראות רקטות מהאזורים שצה"ל עזב באחרונה בצפון הרצועה. התקציב והביקורת, רגע לפני הדיון המכריע בהצבעה על תקציב 24, מתחו שרי הממשלה ביקורת חריפה על הקיצוץ הצפוי. ידיעות אחרונות עדיין לא הגיע אלינו, נסתפק בצילום השער. אנחנו לא זזים מהצפון, זה ציטוט של החקלאים שנאחזים באדמה מול הטילים של חיזבאללה וגם הטרור הפסיכולוגי לא נפסק, תמונות שלושת החטופים מהסרטון של חמאס אתמול. נחום ברנע כותב, קבינט במלחמה, מדבר מן הסתם על המלחמה הפנימית, כאמור העיתון לא הגיע אלינו, אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה נאמר שם. בג'רוזלם פוסט, תמונה גדולה של משפחות חטופים אמש בעצרת היממה, מאה ימים בגיהנום. והכותרת 100 Days of Suffering, מאה ימים של סבל. בחברה החרדית אנחנו ביום שני מרכז העניינים. גם כאן הכותרת הראשית עוסקת ביום המאה, מאה ימים של חשיכה. ועוד בשער של מרכז העניינים, לכבוד שבת קודש, הכרעה הלכתית מעניינת ואקטואלית עלתה על שולחנו של הרב, אב בית הדין הגאון סילמן, בעניין שמירת שבת במלחמה על ידי חיילים שומרי תורה ומצוות. אנחנו נרחיב על כך אם יהיה לנו זמן בפרק העיתונים הבא. בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. בארצות הברית, ולא רק שם אגב, האמריקנים בכלל מציינים ברחבי העולם את יום מרטין לותר קינג לזכרו של לוחם זכויות האדם שפעל רבות למען שינוי מעמדה של הקהילה האפרו-אמריקנית בארצו. באירוע נגד אנטישמיות ושנאה שנערך לזכרו תופיע הקנרית הישראלית זוכת הגרמי מירי בן ארי. הוא תבצע מחווה מיוחדת לחיילת החטופה אגם ברגר בת ה-19, גם היא נגנית כינור, וככה מירי בן ארי שמוכרת היטב בתעשיית המוזיקה העולמית, תשלב בין אה, המאבק למען השבת החטופים ליום אה, מרטין לותר קינג, אולי גם בתקווה אה, שבין האוכלוסיות יהיה שילוב. היא מצטרפת אלינו, מירי בן ארי, שלום, לילה טוב לך בניו ג'רזי, נכון? אה, כן, לילה טוב ובוקר
11: טוב לך
0: אפי. אז ספרי לנו על האירוע שהיה. האירוע היה מאוד מרגש, הקהילות... אה...
11: פשוט הגיעו אה, להילחם באנטישמיות ביחד, הקהילה השחורה, הקהילה היהודית, אה, הגיעו הרבה אנשי אה, 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 פוליטיקאים, אה, הקונסול הכללי, סנטורים, קונגרס פיפול, אה, אפילו ה, הלוטנט אה, אה, ג'נרל של, אה, של מדינת ניו ג'רסי. סגן המושל. אה, כן, לא ידעתי איך להגיד את זה בעברית, אז תודה. Um, um, היה כבוד גדול לנו, לקהילה היהודית, שהקהילה שה, הנוצרית השחוריה, השחורה באו לתמוך בנו. Um, אני הייתי על הבמה עם הגספל קווייר שלי, המקלה הגוספל השחורה. Uh, וניגנו שירים משירים uh, uh, שנקרא ספיריטואלס, uh, מימי uh, civil Rights Movement uh, של M.L.K. Uh, ואת שירים בעברית, uh, גם uh, שירים ניגנת, שלי.
0: את ניגנת yeah. עם מקהלת הגוספל, את ארץ זבת חלב ודבש, והנה מה טוב ומה נעים.
11: זה נכון, כן. Wow. לא האמנתי כמה שהם הצליחו להגיד את המילים. 아, הם שרו ממש את המילים בעברית. הם שרו את המילים בעברית, אני לימדתי אותם, זה היה כל כך מרגש וכל הקהל שר איתנו, אני, אני פשוט הפכתי את, ה, את הבית כנסת, הם קודם כל הבאתי אותם לבית הכנסת, כל האירוע היה בבית הכנסת בת'ל אה בג'רזי סיטי, שזה אחת הערים היותר דייברס uh, בעולם, האמת. אה,
0: שיש um, שם הרבה קהילות וה... שונות.
11: כל מיני קהילות. והגיעו ראשי קהילות, ראית רבנים, פסטרס, בי הכל באותו ספייס. זה היה כל כך מרגש, והם פשוט הראו ער, תמיכה לקהילה היהודית ולמה שאנחנו עוברים.
0: ואגם ברגר, שמעת על הסיפור שלה, שהיא אחת החטופות בת 19 מחולון, נגנית כינור מוכשרת גם כן, כיצד שמעת על הסיפור שלה?
11: אני שמעתי על הסיפור שלה, אני חושבת, דרך כתבה באונליין, mm-hmm. ואני הזדעזעתי. אני, אתה יודע, בתור כנרת, אתה מיד מזדהה עם משהו שקרוב אליך, ולא יכולתי להספיק לחשוב עליה ועל מה שהיא עוברת. אני יודעת שמוזיקה זה, זה הדבר שהכי, נותן הכי מצב רוח, זה הכי מנחם בעולם. וכשאין את זה, בתור כנרת, הכינור זה, זה כמו חלק מהגוף שלי. להיפרד מהכינור, אני, זה משהו שאני בכלל לא יכולה להעלות על דעתי. זה פשוט נהיה חלק ממך. זה שהיא נמצאת בשבי, ואלוהים יודע מה מצבה, ומה קורה איתה, ואיפה היא נמצאת, בלי, בלי הכינור שלה, בלי המשפחה שלה. בלי הבית שלה, אני לא יכולה אפילו לדמיין מה שהיא עוברת, מה שעוברים שאר החטופים, מה שעוברים מה המשפחות שלהם, אז אני הקדשתי לה ולחטופים שיר תפילה בכינור, והזמנתי אותה לבוא למנגן איתי כשהיא תגיע הביתה בשלום.
0: תגידי, אנחנו מכירים, אנחנו רואים את הדיווחים גם מארה״ב, גם בכלל מהעולם, של גילויי, עלייה בגילויי האנטישמיות מאז 7 באוקטובר. לא כולם בודקים את הסיפור האמיתי, מאמינים לשקרים שישראל מבצעת ג'נוסייד בעזה. היה קשה לארגן את האירוע המיוחד הזה כל כך בבית הכנסת, יחד עם מנהיגי הקהילה השחורה האפרו-אמריקאית? אז קודם כל, מה שאמרת זה
11: ממש נכון. אנחנו במציאות אחרת לגמרי. אפי, מאז השבעה באוקטובר. העולם פשוט התהפך עלינו, לא רק בישראל, אלא גם על היהודים בעולם. האנטישמיות שביעבעה ויצאה מה... מהשכונות כאן, מהארצות, ממדינות שחשבנו שבחיים לא נראה שם אנטישמיות, זה פשוט לא יאומן. ובמיוחד בדור הצעיר. הדור הצעיר, ה-18 עד 24, הם בכלל חושבים שצריך לתת את מדינת ישראל לחמאס. זה, זה פשוט הזוי, וצריך פשוט לשנות את הנרטיב הזה. הם, הם כולם שבויים בידי ה-social media, שאוהבת את כל האלגוריתם של השנאה, זה הדבר שהכי תופס שם, ולצערנו הרב, הבורות במה שקורה בישראל, זה, זה פשוט משהו שאי אפשר לתאר במילים. החמאס כאילו יצא המדוכים, זה פשוט, הם לא מבינים אפילו מה שקורה. ו... אז זהו, אז, אז היה בכלל קשה כרגע לדבר נגד צנעה ונגד אנטישמיות, כי זה, העולם פשוט אוהב אנטישמיות כרגע, זה הטרנד. אז לצאת נגד זה, זה, זה לא דבר קל כרגע, אבל אפי, אין מה לעשות, צריך לעשות את זה. אין, אין מה לעשות. פשוט צריך להירתם ולעשות את זה. אז אני, אני חלק מה-New Jersey, Israel Commission של מדינת New Jersey. אני עבדתי עם טים שלם להרים את האירוע הזה. הגיעו כולם, כל מי שאני הזמנתי, הגיעו, ועוד. ובראשון לפברואר אני לוקחת את הפרויקט הזה למנהטן, ואני פותחת את Black History Month עם ה-Public School System, של ניו יורק, של ניו יורק סיטי, אני מכניסה את הפרויקט הזה לתוך בתי הספר ואני הולכת לדבר נגד שנאה, נגד רייסיזם, נגד אנטי סמיטיזם בבתי הספר, כי שם זה מתחיל והילדים שהולכים כיום לתיכון אלה המנהיגים של העתיד okay. ולהם צריך לדבר, השיחה צריכה להיות
0: Mm-hmm. אגב, זה מעניין מה שאת אומרת, אני רק אתרגם את המושגים, פברואר כאמור בארצות הברית מציינים את חודש ההיסטוריה השחורה, ואת הולכת לא, לאירועים הללו כדי גם להביא את הסיפור של אגם ברגר והחטופים ומדינת ישראל, ולא הרבה צעירים יודעים בארצות הברית שהיה בימי תנועת זכויות, המאבק למען זכויות האזרח בשנות ה-60 בסיקסטיז, היה קשר הדוק וחם בין הקהילה היהודית לקהילה השחורה, אולי מלקולם אקס לא היה שם ולו יספרחן, אבל אחרים כן. היה קשר חם, כי הייתה אחוות מיעוטים כזו של יהודים ושחורים.
11: לגמרי. האנשי ימינו של דוקטור מרטין לוטינקינג ג'וניור היו יהודים, והם צעדו איתו. מבחינה היסטורית, יש לנו קשר עם הקהילה השחורה, ואני רוצה לשמור את הקשר הזה. הם גם זוכרים את הקשר הזה. בכלל, הכנסייה השחורה מאוד אוהבת את ישראל. ואני, שמנגנת מוזיקה שחורה, לו כל ה שלי, כל ה... קריירה מוזיקלית שלי זה מוזיקה hip-hop. שחורה, היפ-הופ ונור-נבי. כן, אני, אני, אני בסך הכל אני כנראה היחידה הראשונה, היחידה בעולם שסחדה בגראמי בהיפ-הופ קטגורי. ואני הופעתי, ניגנתי, הקלטתי עם אינסופט אומנים שחורים, כמו אלי שקיז, ג'ון לג'נד, ג'יי-זי, קניה וסט, דונה סאמר, ג'אנל ג'קסון ועוד רבים. וזה פשוט אני לוקחת את מה שתמיד עשיתי ואת הידע המוזיקלי שלי ואני מתרגמת את זה להופעה מסוג אחר, להופעה שמביאה אחדות, שמדברת נגד צנעה, שמדברת נגד הפילוג שיש לנו כרגע ואני מאוד מקווה שהכוח של המוזיקה יוכל לעשות מה שמילים כרגע קצת מה... מאותגרות.
0: הלוואי. מירי בן ארי, הקנרית זוכת הגרמי, על האירוע המרשים אתמול בבית הכנסת בית אל בניו ג'רזי. תודה רבה שדיברת איתנו ותודה רבה על הפעילות שלך. תודה. לילה טוב.
11: תודה רבה
0: אפי. תודה. עכשיו נדלג לדנמרק, שם אתמול חילופים בבית המלוכה בארמון, הכתבה של איה אילון.
12: כשחתמה המלכה מרגרטה השנייה על מכתב ההתפטרות, קמה מהכיסא הזהוב ופינתה אותו לבנה הבכור. בדנמרק החל עידן חדש. סביב ארמון כריסטיאנסבורג בקופנהגן התכנסו אתמול עשרות אלפי בני אדם שהגיעו לברך את המלך פרדריק העשירי, מלכה החדש של דנמרק, לאחר שאימו מרגרטה התפטרה מתפקיד המלוכה אחרי יותר מחמישה עשורי כהונה. בכך הגיעה לסופה כהונתה של המונרכית האישה. האחרונה בעולם, עבור רבים מהדנים הייתה מרגרטה המלכה היחידה שהכירו אי פעם. טסקל והיה שמאל. לבצע את תפקידי כמלכת דנמרק תהיה מטרת חיי. כך נשמעה המלכה מרגרטה השנייה בדיוק לפני 52 שנים בטקס הכתרתה. בגיל 31 הפכה לה המלכה הראשונה של המדינה הנורדית אי פעם לאחר שאביה הלך לעולמו. המלכה החדשה שעישנה ללא הפסקה התחבבה במהירות על הדנים בשנינותה ובנימוסיה. במהלך כהונתה נלחמה בסינת המהגרים בארצה. So, on, voice, dance, also, dumb, smart, ‫אנחנו okay. באים למהגרים עם ההומור ‫הדני שלנו וההערות הטיפשיות והקטנות שלנו, ‫והם מפרשים אותן כהטרדה, ‫וצריך להיות מודעים לכך. ‫מרגרטה גם תהילה ברחבי דנמרק והעולם, ‫היא אומנית מוכשרת, ‫צעירה ועיצבה תלבושות בלט, ‫בגדי כנסייה וכלי אוכל. ‫האזנה לנאום הטלוויזיה של המלכה ‫ב-31 בדצמבר, ‫הפכה למסורת בקרב משפחות דנ... אבל השנה ציפתה עליהן הפתעה. בפברואר השנה עברתי ניתוח שגרם לי לחשוב על העתיד, ואם זה הזמן לעזוב ולהעביר את האחריות לדור הבא. החלטתי שעכשיו, זה הזמן הנכון. כמו בכל נאומיה, אכזב מרגרטה בדף נייר, והודיע על התפטרותה בשל בעיות בריאותיות. באותו נאום לא יכלה המלכה מרגרטה להתעלם מהאנטישמיות בארצה. קרים. האנטישמיות מתפשטת שוב והיא מצערת ומבישה. אני רוצה להבהיר שבדנמרק כולם מתייחסים זה לזה בכבוד. בשלושת החודשים האחרונים ובניגוד לאימו, לא התבטא המלך פרדריק העשירי בנוגע למלחמה בישראל, כך נשמע אתמול בנאום ההכתרה. זו משימה שהתכוננתי אליה כל חיי. זו אחריות שאני לוקח לעצמי בכבוד, גאווה ושמחה גדולה. פרדריק ואשתו עמדו לכל תשואות העם הדני, עם שלושת ילדיהם על המרפסת בארמון כריסטיאנסבורג, אותה מרפסת עליה הוכתרה מרגרטה. כנראה שמהיום הזה יזכרו הדנים יותר את המלכה האהובה שעשתה היסטוריה בכהונתה, ובמיוחד בהתפטרותה.
0: שש עשרים ותשע, יש לנו קצת זמן לכותרות, נלך לגיליון לאישה שלמזלנו הגיע אלינו בדקות האחרונות. החיים החדשים של ענבל ליברמן בשער הרבש"צית שהובילה את ההגנה על קיבוץ ניר עם, גרה בתל אביב, עובדת קמקעקעת ושוקלת לעבור לחו"ל. בגלובס, הכותרת הראשית, תקציב המדינה 2024, דרישות התקציב של מערכת הביטחון יובילו להכפלתו, ומצד שני מעסיקים ועובדים יממנו לפחות רבע ממתווה הפיצויים הנרחב מאת אורן דורי בעמודים 2-3. בדה-מרקר, 101 ימים של מלחמה וביזה, הכסף ממשיך לעבור מהציבור למקורבים. כותבים ומנתחים אבי בר-אלי וסמי פרץ בעמוד 3. בכלכליסט, מוקדם לחגוג ניצחון, האינפלציה ב-2023 נבלמה. התקציב המופקר ל-2024 מאיים להזניק אותה מחדש, כותב שלמה טייטלבאום. וסופי שולמן ראיינה את סטיב מנוצ'ין, לשעבר שר האוצר של ארה״ב בממשל טראמפ. והוא אומר לה, בטווח הארוך, ‫הקלטה נראות עמידות. ‫יוצאים להפסקה קצרצרה ומיד ממשיכים.
13: יחד
14: במלחמה. אריאל
15: זה באמת קורה בזמן
16: אמת. אני חייבת לציין גם את קולה של אימא שהוא אמר לי שהם שמעו וזה חיזק אותם ונתן להם כוחות.
1: וזו אז... בדיוק הסיבה שאנחנו פה. פה. גלי צה"ל, פה
17: איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. 631 הכותרות
0: תיעוד נוסף של שלושה חטופים. חמאס פרסם אמש סרטון ובו נראים נועה ארגמני, יוסי שרעבי ואיתי סבירסקי בתיעוד שלא ידוע מתי צולם, שלושתם נראים במצב גופני תקין. ארגמני, בת 26 מבאר שבע, נחטפה מהמסיבה ברעים. יוסי שרעבי, בן 53, ואיתי סבירסקי, בן 38, נחטפו מבארי. אמש, מספר שעות לפני סיום הסרטון, ננעלה בתל אביב עצרת 24 שעות של משפחות החטופים לציון מאה ימים שבהם יקיריהן בשבי בעזה. את סיום העצרת ציין נשיא המדינה יצחק הרצוג בן אום. שבמהלכו גם נשמעו קריאות בוז ובושה מהקהל שמחה על העיכוב בשחרור חטופים.
2: מאה ימים בהם חטופים, ילדים, קשישים, נשים וגברים מוחזקים באכזריות שטנית, בלי טיפול רפואי וסבל נורא.
0: נשיא ארה״ב ג'ו ביידן התייחס הלילה למאה הימים בהצהרה מיוחדת של הבית הלבן שבה אמר בלינקן חזר השבוע לאזור בחיפוש אחר דרך לקדם הסכם לשחרור כל החטופים שעדיין ברצועה. אני מצפה לשמור על קשר הדוק עם עמיתיי בקטאר, מצרים וישראל כדי להחזיר את כולם הביתה למשפחותיהם. לעולם לא אשכח את הצער והסבל ששמעתי בפגישותיי עם משפחות החטופים האמריקנים. אף אחד לא צריך לסבול אפילו יום אחד ממה שהם עוברים, כך ביידן. כדורגלן נבחרת ישראל, שגיב יחזקאל, נחקר הלילה במשטרת טורקיה בעקבות מחווה שהקדיש למען החטופים אחרי שכבש שער עבור קבוצתו אנטליאספור. שר המשפטים של טורקיה הודיע כי החקירה נגד יחזקאל נפתחה בגין הסתה פומבית של הציבור לשנאה ולעוינות ותמיכה בטבח של ישראל בעזה, כך שר המשפטים של ארדואן. המועדון של יחזקאל, אנטליאספור, כאמור, השעה אותו מסגל הקבוצה. חברי הנהלת אחדות אחד לכדורגל שינו זוארץ, אומר לבוקר טוב ישראל, אנו מטפלים בזה מול כל הגורמים המעורבים.
4: התחלנו לטפל בזה מול כל הגורמים בסיפא ובוופא, כמובן ששר הספורט
0: מעורב, השגרירות באנקרה מעורבת. אני מאוד מקווה שזה יטופל ויסתיים בהקדם האפשרי. בעדכוני תנועה מגלגלצ, בכביש 65 יש עומס תנועה מערה עד מחלף עירון, כביש 6 דרום העמוס ממנהרות נילי עד מחלף אייל, כביש החוף דרום העמוס מאור עקיבא עד מחלף אולגה, ומנתניה אף פולג, מזג האוויר בצפון ובמרכז ירד גשם לסירוגין, הוא ייחלש בהדרגה במהלך היום, שלג עדיין צפוי לרדת בחרמון. 6.34. בקריית גת וברעננה ישבו אתמול בשתיים אחרי הצהריים שתי משפחות שונות, בשני בתי עלמין שונים, לכל משפחה שני הורים, שלושה אחים ואח נוסף, אח גיבור, שנפל בקרב והובא למנוחת עולמים. הקולות והסיפורים על רב סמל ראשון במילואים דן ויידנבאום ורב סמל במילואים אנדואלם קבדה, זיכרונם לברכה, בכתבה של רמי שני, מאיה יהלום וטלאור מאירסון.
18: את רב סמל במילואים, אנדואלם קבדה, זיכרונו לברכה, כינו במשפחתו נער הזהב. תמיד עניו, אדיב וחדור מטרה. אתמול הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בעירו, קריית גת. בן עשרים ואחת היה בנופלו. אחייניתו, רחל, ספדה לדודה האהוב.
12: עליך נאמר, <laughs> מה, שקטים חודרים עמוק. <laughs> היית שקט ומופנם,
1: ככה <laughs> <laughs> הנוכחות שלך, <laughs> היית מורגשת תמים. <laughs> <laughs> היית גיבור,
18: באמת צריך לסגור אותך. <laughs> אנדואלם היה לוחם בגדוד הנדסה 603 בחטיבה 7 וצבת שער מגולן, ונחשב למנהיג השקט במחלקה. מפקדו האישי, סגן נתיב מעד נפרד מחברו הקרוב, זה שהפך את הפעילות המבצעית בדין 9 לאומנות.
14: שעות רבות ישבנו ביחד בכלי 532, והתכוננו לרגע שבו נידרש לקום, לצאת ולהגן בגופנו למדינה. שעות של שיחות שקטות. שכל כך מאפיינות את שניהם. הייתי מסתכל עליך מפעיל את הכלי הגדול והמפחיד הזה, ופעם אחר פעם הייתי משתייך, בידיך הכלי הזה נהפך למכחול בידיו של המן.
18: ובאותה שעה, בבית העלמין הצבאי ברעננה, מאות התכנסו תחת שמיים גשומים ואפורים, ללוות את רב סמל ראשון במילואים דן ויידנבאום, לוחם בגדוד 5037 בחטיבת יפתח, בדרכו האחרונה. אחיו הגדול אלי אמר, בטח אתה מלמעלה צוחק עלינו ואומר, איזה בכיינים, והתאמץ לחייך לאורך כל ההספד. אחותו הקטנה, עדן, סיפרה בהערצה על אחייה הגדול.
19: ביום אחד שאמרת לי, וואי עדן, איזה כיף שגדל, ושסוף סוף אפשר לדבר איתך ברצינות. אני מרקת
12: העולם, כאילו שזכיתי בגביע. לפחות שהיית בעזה, המשכתי לכתוב לך למרות שהייך B1. ואז כשהיית פותח את הטלפון, היית קוראים. גדל, הכול. אז כשחזרת שוב... ולפני שהסיוט הזה התחיל, כתבתי לך ביום רבי
18: שאני מתגעגעת בטירוף. דן, בן 24 בנופלו, היה אמור להשתחרר בקרוב מהמילואים, להתחיל ללמוד פיזיותרפיה ולעבור לגור עם בת זוגו יעל. מפקד הצוות שלו, הילי שוורצר, סיפר על הנחישות והאומץ של דן, וגם הקדיש לו שיר של יהודה עמיחי, ניסים. אפילו מי שעבר בים סוף, בבקיעת הים, ראה רק את הגב המזיע של ההולך לפניו. ממש
10: יום לפני שנכנסנו להתפלה האחרונה, הייתה לי איזו שיחה שדן לקח אותי הצידה, הוא אומר לי, שוורצל, תן לנו עוד. אני, אני לא מרגיש מספיק. ואני אומר לו, דן, אתה נורמלי? אני המפקד ההולך לפניי. כל פעולה, הוא היה פשוט רץ קדימה. אני ראיתי אגדה חיה. הגב המזיע של זה שהלך לפניי, זה הנס הגדול שראיתי.
18: יהי זכרם של דן ואנדואלם ברוך.
0: אמן. רבים מהנופלים במלחמת חרבות ברזל מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה ורבים מהם הם, הם ישראלים ממוצא אתיופי פי שניים מהשיעור היחסי באוכלוסייה והקהילה הזו שלעיתים נאבקת על מקומה וזכויותיה גם כן משלמת מחיר כואב וכבד בפרק הזה בהיסטוריה של מדינת ישראל מגלה חוסן אבל גם מתאבלת כעת על מי שנפלו. מצטרף אלינו הרב הדוקטור שרון שלום מרצה בקריה האקדמית אונו ורב קהילת קדושי ישראל בקריית גת שלום לך הרב
20: בוקר טוב, בוקר טוב. כמה שאפשר להגיד בוקר טוב, אופי ולך ולכל המאזינים, ואני שולח מפה רק, באמת, אני שומע את התנחומים, ואני שומע את ההספדים, והלב פשוט נקרע, הלב מדמם, ומבקש איזושהי אחיזה ואיזשהו עוגן, שבו נוכל להמשיך לצעוד ולראות את המחר. אז אני שולח מפה באמת... en באמת עם לב מדמם שולח מפה תנחומים גדולים למשפחות והחלמה מהירה לצועים ותפילה גדולה להחזרת השבויים שלנו.
0: אמן. הנופלים הם כמובן תמונת החברה הישראלית כולה, חילונים, דתיים, אשכנזים, ספרדים, מוצאים שונים ומשונים. אנחנו מדברים איתך הבוקר על הישראלים יוצאי אתיופיה, שרבים מהם נפלו כאמור פי שניים משיעורם היחסי באוכלוסייה. כי מה? כי צה"ל מאפשר להם אולי להשתלב יותר טוב, למי שמתקשים?
20: אני חושב שבאמת לא רואים את זה. אנחנו לא עיוורים מכמות הגדולה של יוצאי אתיופיה שהרגו כגבורים במלחמה הזאת. שוב, אנחנו חוטאים פה, מה שאמרת, אפי. יש פה איזשהו משהו שהוא נכון ולא נכון. זה לא נכון לומר, אה, לספור כיפות, ולא נכון, נכון לספור אה, 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 כמה כיפות, כמה דתיים, כמה דרוזים, אה, כמה יוצאי אתיופיה, וכמה חילונים, וכמה שמאל, משום שבסופו של יום, מה שקורה במלחמה, זה בדיוק מה שאמור להיות בחברה הישראלית כולה. זאת אומרת, זה בדיוק, מה שאמור, מה שאנו רואים פה היום בשעת, אה, אה, נקרא לזה, בשעת חירום, בשעת מלחמה, כך אנחנו אמורים לראות גם בחיי השגרה שלנו. משהו מדהים, שרואים בעצם, לא רואים פה את הצבע, לא רואים פה כיפה, לא רואים כולם ביחד. אני זוכר שהדוד שלי אמר אז בזמנו, אתה יודע, נראה לך שבחברה הישראלית יש דמוקרטיה, יש שוויון, מה פתאום? יש שוויון בבית הקברות, ככה הוא נהג לומר זיכרונו לברכה. אז הנה אבא שלי גר במרכז קליטה. ראש העיר גר באיזה, באיזו וילה גדולה, והנה יום אחד אני הולך לבית הקברות ואני רואה ששניהם, גם ראש העיר וגם אבא שלי, צמודים זה לזה. לצערנו הרב, המלחמה הזאת מלמדת אותנו שבעצם במצבים כאלה אנחנו לא רואים צבע, לא רואים כיפה, כולנו ביחד. אבל הוא בכל זאת, איפי? אנחנו לא תמימים. Mm-hmm. כמות של יוצאי אתיופיה שנהרגו במלחמה הזאת היא גדולה מאוד. פי, איך אמרת, אולי פי שלוש, פי חמש, מאשר כמות האוכלוסייה של הקהילה הזאת בחברה הישראלית. אבל מה זה אומר? זה אומר, זה מלמד הרבה, במקום שנותנים להם הזדמנות, כמו בצבא ההגנה לישראל, במקום שלא רואים צבע, במקום שלא רואים, אה, אה, יש כל מיני הנחות, אלא ביחד, אז פתאום הקהילה הזאת אה, אה, מוציאה ומתגלה במלוא עוצמתה. אה, היא חלק, היא מבקשת שייכות. אני פעם אמרתי, שכדי uh, להתקבל לחברה הישראלית, החברה הישראלית היא כמו סיירת מטכ"ל וכדי להתקבל אליה צריך לעבור שבעה מדורי גיהנום וחבל מאוד שצריך לעבור שבעה מדורי גיהנום אבל בהחלט המלחמה הזאת מלמדת אותנו ש- שהקהילה, שאולי הרבה מאוד על קבוצות מיעוט, לא רק קבוצות מיעוט שהן מבקשות להיות שי- שייכות, הן חלק, הן חלק מהחברה הישראלית והמלחמה הזאת לימדה אותנו שבאמת אכן ביום יום הם, הם, חלק, הם חלק בלתי נפרד וזה דבר מעורר השתאות ועוצמה.
0: כמובן. ואתה אמרנו הרב של קהילת קדושי ישראל בקריית גת, כשבאים אליך לבקש עצה נחמה בימים הקשים האלה, היום היום המאה ואחד למלחמה, מה אתה אומר?
20: <laughs> אתה יודע, אני אומר את זה בתור מישהו שעשה מסע מאתיופיה לארץ ישראל. הדברים שראיתי במלחמה הזאת, אלה דברים שלא ראיתי אפילו בסודאן, כשהייתי שם פליט ובמצבים ו- ו- קשים ביותר שהיו בסודאן, במחנות ההמתנה. דברים מאוד קשים. בעצם זה, זה משבר, דווקא פה בבית שלי, בארץ ישראל, אני צריך לראות את מה שראיתי בסודן. אבל הדבר שהחזיק אותנו מאוד לאורך uh, המסע הזה, זאת הייתה האמונה. בשיא השפט, בשיא השבר, האובדן, החורבן, uh, מה שבאמת עזר לנו לקום ולהתחיל לצעוד ולהמשיך זה בעצם ללכת וללכת ולעולם לא לעצור. תמיד לראות את המחר. כן, יש פה מצב קשה ביותר, אבל מחר בבוקר טיבח השמש ואנחנו נמשיך לצעוד. זה מה שאני מנסה לתת, תודעה של גאולה, תודעה של, של לקום ולהתחיל לצעוד. אנחנו באמת נמצאים בתקופה קשה ביותר. המשבר הוא שזה קורה דווקא בבית. Mm-hmm. וזה מבחינה, מבחן מאוד מאוד קשה. אבל אם אני חוזר לחיילים שלנו, באמת, באמת, אנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי, שינוי מאוד מאוד גדול, שבו הנה, אפילו ביחס לכל החיילים, ביחס לכל החיילים, דור הטיק טוק, והנה הדור הזה, והדור הזה, והנה אנחנו, מת... וואו, איזה הלם גדול, והנה מתרחש פה משהו, וככה גם בקהילה האתיופית, אני זוכר לפני 20 ומשהו שנה שהייתי חייל, אז היינו מתווכחים, המפקד הזה הוא גזען או לא גזען, המפקד הזה הוא ייתן לי להיות ראש כזה והוא יוציא אותי לקוקוצינים, זה היה השיח במידה מסוימת לפני 20 ומשהו שנה, אני חושב שמשהו משתנה פה בחברה שלנו, משהו משתנה וזה דבר עצום דבר שמצד אחד אנחנו מדממים, אבל מצד שני זה זו בהחלט אנחנו נמצאים מבחינה היסטורית בתקופה מדהימה ביותר, שנוכל דווקא מתוך המשבר והכאב והחורבן הזה לצאת באמת יותר מחוזקים ו- ואולי לתת לאוכלוסיות, אה, אה, אה. האוכלוסיות, נקרא לזה המוחלשות, החלשות, סוף כל סוף לתת להם את המקום בחברה הישראלית, ואנחנו רואים את זה. במקום שנותנים להם מקום, במקום שנותנים להם שוויון, אז בעצם... הם, הם הולכים
0: הם קדימה פורצים, וגם משלמים את המחיר.
20: פורצים קדימה, וזה מה שצריך להיות גם בחיי השגרה.
0: הלוואי. הרב הדוקטור שרון שלום, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
20: בשורות
0: טובות לכל עם ישראל. תודה, אמן. אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. רב סמל ראשון במילואים, אליהו מאיר אוחנה, בן 28 מחיפה, היה לוחם בגדוד 7-8-10 בחטיבת יפתח, נפל בקרבות במרכז רצועת עזה. אלי, עם החיוך הנצחי, תמיד הצהיר שלא משנה מתי יעירו אותו, הוא יקום תוך דקה, וידע להרשים את כולם עם הצרפתית השוטפת שלו. הרב בנימין רחמים, בן 52 מאופקים, נרצח בשבת השחורה בדרכו לתפילה בבית הכנסת. לא היה דבר שבנימין לא יכול לארגן תוך שניות מרשימות הנוכחות בכולל, דרך הבשרים הכי משובחים על האש, ועד הטיול החלומי לצפון, שתכנן ל-7 באוקטובר. סגן שי איילי, בן 21 מאשקלון, היה צוער בגדוד גפן בבית הספר לקצינים, שירת כלוחם ביחידת 669, נפל בקרבות בצפון הרצועה. מספרים שלשי היו קוצים בישבן, והוא לא נח לרגע. חרש את הארץ בטיולים, ובסוף שבוע אחד נסע מהגליל העליון לעין גדי, בדרך עצר לפרוט על הגיטרה בכישרון וקצת זיופים, וגם שיחק טניס בכדורסל, ואפילו התאמן בכושר קרבי. תמיר אדר, בן 38 מקיבוץ ניר עוז, נחטף בשבת השחורה וגופתו מוחזקת בשבי חמאס. תמיר היה חקלאי בכל רמ"ח איבריו. לא היה מאושר ממנו כשעבד את האדמה או התהלך במרחבים הפתוחים, וצפה בשקיעה עם ילדיו, בלי צלילי האלבום זרעי קיץ של מאיר אריאל. סמל ראשון רועי אליאס, בן 21 מצופר, היה לוחם בגדוד ההנדסה 603 בעוצבת סער מגולן, נפל בקרבות בדרום הרצועה. רועי היה אוהד מושבע של מכבי שאפילו ירד אל המגרש ככדורסלן, ובצבא הפך לנגביסט הכי מורעל שיש. סאמר טלאלקה, בן 25 מחורה, נחטף לרצועת עזה בשבת השחורה, נורה למוות מאש צה"ל בעקבות זיהוי שגוי. סמר, שכבש עם האופנוע שלו כמעט כל מסלול בארץ, עמד להתחתן בקיץ, וכבר החל לבנות את הבית המשותף עם אהובתו. רב סמל מאירון משה גרש, בן 21 מפתח תקווה, היה לוחם ביחידת יהלום, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. מאירון היה חבר לעת צרה במלוא מובן המילה. אביו נזכר בערב שבו יצא בבהילות מהבית, הבטיח שישוב בקרוב, וחזר רק בבוקר של המחורת. מאוחר יותר התגלתה הסיבה. חברו הטוב של מאירון הובהל לבית החולים, והוא לא מש ממיטתו כל הלילה. רב סמל מתקדם במילואים גיל פישיץ. בן 39 מחריש, היה לוחם שריון בגדוד 9 בעוצבת עקבות הברזל, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. בהיותו בן 18 עלה ארצה לבדו, וכשרצה לעברת את שמו, היה ברור לכולם שעם שמחה וחיוך כמו שלו, גיל זה השם המושלם. גם כשחווה קשיים רפואיים, התעקש להמשיך לשרת במילואים, בצבא ובארץ שכל כך אהב. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. אנחנו מזכירים, בני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון@strudlglz.co.il, זיכרון עם זיכרון, K. תודה לתמר שונמי, שירה שפי ואלי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור, ולרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם. נראה שישראלים רבים חושבים שזמן מלחמה אינו העיתוי האידיאלי לרכישת דירה. ההיצע, הדירות בשיא, אבל הביקוש בשפל, כתבתנו עינב קרנר, שלום.
21: שלום אפי ובוקר טוב, בחודש נובמבר 2023 נמכרו כ-1500 דירות חדשות, עלייה של 52% לעומת אוקטובר 2023, החודש בו פרצה המלחמה, עם זאת בהשוואה לחודש המקביל בשנת 2022, מדובר בירידה של 51.5%. כך לפי נתוני הלשכה המרכזית ליסט סטטיסטיקה שפורסמו אתמול. עוד עולה כי בסוף נובמבר 2023 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה עמד על יותר מ-63,000 דירות שיא כל הזמנים, יותר ממחציתן באזור תל אביב והמרכז. בשלושת החודשים ספטמבר עד נובמבר 2023 נרשמה ירידה של 45% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים, יוני עד... בתקופה זו המספר הגבוה של דירות חדשות שנמכרו היה במחוז המרכז ומחוז הדרום. ברשימת היישובים ממספר מספר הדירות הגבוה ביותר ירושלים, אשדוד, אשקלון ותל אביב-יפו. חשוב לשים לב אפי שהייצע הדירות בשיא אבל הביקוש נמוך מאוד, הרוכשים יושבים על הגדר, ממתינים לתוכנית הממשלתית. המשמעות היא שרוכשים רבים צפויים להסתער מחדש על הדירות, מהלך שיגביר את הביקוש ועלול לגרום לעליית מחירי הדירות.
0: תודה עינב. עכשיו אנחנו על פינת הפרשנים שלנו. היינו תחת הרושם של הראיון הכואב של אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני, זיכרונה לברכה, שנפלה בשבעה באוקטובר, אתמול בשידור המיוחד שלנו מכיכר החטופים. הוא דיבר על הזלזול בהתראות שהתצפיתניות, רוני וחברותיה, חלקן חטופות עדיין בעזה, חלקן גם שילמו בחייהן, חלקן ניצלו. מהשבת השחורה, ההתראות שניסו להעביר למפקדיהן, הזלזול בהן. אנחנו גם מכירים את העובדה שלמרות... ש... למרות העובדה שיש רוב נשי באוכלוסייה בקבינט המלחמה, אין אישה, כמעט שאין שרות בממשלה, כמעט שאין קצין, יש היום הרבה מאוד נשים לוחמות, אבל קציני, קצ... קצינות בפורום המטה הכללי אין הפעם. איתנו תת-אלוף במילואים יהודית גריסרו, לשעבר יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים. שלום לך, בוקר טוב.
22: שלום ובוקר טוב. והדוקטור... <לחבל המאזין>
0: והדוקטור עידית שפרן גיטלמן, מומחית ליחסי צבא וחברה, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. תת במילואים גריסרו, אה, אוטומטית, אני יכול להגיד את זה אפילו כגבר, אה, כששמענו את הסיפור על התצפיתניות, על הנגדת ב-8200, שניסו להתריע ולא הקשיבו להם, אפילו אני אוטומטית חשבתי, אולי אם הם היו גבר, אם גבר היה מתריע, אולי היו מקשיבים להם יותר. את מסכימה איתי?
22: אני חושבת שאי אפשר לשלול את ההערכה הזו, למרות שאנחנו נמצאים במקום שהוא כל הזמן מתקדם, עדיין יש לנו כברת דרך לצעוד, ולכן הסברה הזאת היא לא דבר שאפשר לפסול אותו.
0: כן, דוקטור שפרן גיטלמן.
3: ה- לשלול כמובן אי אפשר, אבל אני הייתי נזהרת מלקבוע, אני, אה, אני, לא, אני מניחה שזה שהם היו נשים זה לא עזר לקחת את הדברים שלהם ברצינות, אבל אני חושבת שיש פה משהו שהוא מורכב יותר, הוא גם קשור לתרבות, גם קשור לעובדה שכשמישהו אומר לך משהו שמנוגד לתפיסה שלך אתה רוצה לדחות אותה במערכת הירארכית הסיפור המגדרי בוודאי היה פה חלק, אבל אני, הייתי, אני נזהרת מלהגיד שלו רק היו תצפיתנים גברים, היו לוקחים אותם יותר ברצינות, אבל אני מסכימה שאי אפשר לשלול את העובדה שזה לא תהיה העובדה שהם אינם לא, לא היו גברים.
0: יש הרבה, כן.
3: במטכ"ל יש היום שתי נשים.
0: סליחה, טעות <laughs> <התאות> שלי, כן. <laughs> <Yeah>. <אם, <אם> ודוקטור שפרן גיטלמן, <אם> כשאנחנו מסתכלים על היום שאחרי, יש הרבה מאוד דברים לחקור, לבדוק, את חושבת שיהיה מקום גם לבדוק את מקומן של הנשים במערכות הביטחוניות ביום שאחרי?
3: כן, תראה, אני חושבת שהסיפור המגדרי במלחמה הזאת, זה מדהים לראות, גם בהיבט של התצפיתניות, גם בהיבט של הלוחמות, וצריך להזכיר שכשאנחנו חלקנו נהרנו להגיד שהדיון הסתיים, הדיון <כן> עוד לא הסתיים, השאלה איפה נשים משרתות היום, הוא מגונגל לפתחו של בית המשפט ותצטרך להתקבל בו הכרעה ממשית ולא רק בשיח הציבורי. לצערי, במדינת ישראל השאלה איפה שירתת בצבא היא עדיין מאוד קריטית ליכולת שלך להתקדם וגם להתברג בתפקידים... מרכזיים בצומתי קבלת ההחלטות. ונכון שתיקנתי ואמרתי שיש היום שתי נשים במטכ"ל, אבל היכולת שלנו אפילו לחלום על מטכ"ל שיש בו שליש או חמישים אחוז נשים, תלויה גם בשאלה איפה נשים משרתות בתחילת דרכן, והאם יחידות הלוחמה הן כאלה שמאפשרות להן לנסוע לדרכן גם כדי להיות מפקדות פיקודים מרחביים וכן הלאה, ולכן הצבא גם יידרש בגלל שלוח הזמנים מחייב אותו להידרש לשאלה שהוא, שהוא, שהוא רצה לא להידרש ולא להכריע בה וניסה כל פעם ללכת בדרכים אכיפות הוא יידרש לקבל הכרעה אולי אמיצה, אולי יהיו מי שיגיד שהיא מובנת מאליה אבל גם בהיבט בניין הכוח וגם בהיבט הציבורי הדברים לא יהיו כפי שהם היו, אני רוצה לקוות ואני גם מאמינה
0: כן. תת-אלוף במילואים גריסרו, אני רוצה להדגיש כן. שוב, כמובן, שאנחנו במלחמה הזו ראינו ושמענו את הסיפור המרשים של הנשים הלוחמות, צוות הטנק הכולו נשי, הקצינות שלחמו, שלחמו בעוז בשבעה באוקטובר וגם אחריו. זה לא שהמצב גרוע, כמו שאולי כן. מישהו, אם היה מקשיב לדברים שלי מהאמצעם, היה שומע אותם כמובן.
22: לגמרי, אבל להערכתי המלחמה האחרונה... יש בה את הפוטנציאל להגדיר מחדש את האתוס המגדרי. אני מתקשה לראות אה, ולדמיין ול, אה, שתהיינה אוזניים שמוכנות אה, לשמוע דיבורים ששמענו בשישה באוקטובר. אני חושבת שאין עוררין על מקומם, תרומתן ויכולתן של אנשים לשרק בכל התפקידים, בכל המערכים. גם בתוך שדה הקרב, הדיבורים על אם תהיינה נשים בעיניי הן שייכות לעבר, אני מסכימה לגמרי עם חברתי בכך שאם אנחנו רוצים להגיע למקום שנשים תהיינה בכל נקודות ההחלטה אז צריך לוודא שכל המסלול פתוח ואין שום דבר שעוצר אותן מלהגיע לעם שצריך להגיע התקדמנו, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, יש עדיין מה לעשות ונדמה לי שגבורתם של אנשים, אגב, גם בתוך הצבא וגם בעורף המבצעי, אה, אה, תאיץ את אותם תהליכים ואולי תביא אותם למקום שבו הן ראויות הנשים הנפלאות שלנו. כן,
0: את חושבת שתהיה פה האצה אחרי המלחמה?
22: אני חושבת שכן, <אח> ואני חושבת שאם לא תהיה האצה... אז יש כל כך הרבה אנרגיה שנוצחה על מנת ליצור את ההצעה הזאת. אם זה לא יבוא מתוך הצבא, אני רוצה לקוות ולהאמין שזה יבוא מהמקומות
0: האחרים. הדוקטור שפרן גיטלמן, אני יודע שלא נוח לך עם הדיון המגדרי הזה, כי כאמור יש הרבה מאוד סיפורי גבורה. ובכל זאת, את גם רואה הזדמנות לשיפור, אולי אפילו תיקון בהמשך?
3: כן, אני רוצה להגיד שם דברים. קודם כל, כשאני אומרת שהדבר נדרש להכרעה, אני כמובן מתייחסת לעתירה שמונחת כרגע בפתחות של בית המשפט. אני רוצה להזכיר שהתשובה האחרונה שהצבא הגיע הייתה זה שהוא מבקש לבחון את הדברים באמצעות פיילוט. נדמה לי שהטענה הזאת היא כבר אין המקום, אפילו לא בארומה שלה, אני חושבת שהתקבל הפיילוט הכי מדהים שהצבא יכול היה אולי לחלום עליו. אני רוצה לומר עוד משהו. שאני חושבת שקיימת הזדמנות היום גם בגלל שהאקלים הציבורי היום מאפשר את זה ואנחנו יודעים שהסוגיה הזאת היא לא רק סוגיה עניינית צבאית, מקצועית, היא סוגיה שנוגעת בבטן של הרעקה של הציבור והיום כשאנחנו שואלים למשל את הציבור אה, האם חושב שהצבא שצר... צריך לאפשר לנשים, או בכלל, להתמיין לפי קריטריון מקצועי שעיוור לקריטריון מגדרי, 70% מהציבור חושב שצריך לפתוח את כלל היחידות לנשים למיון על פי בסיס מקצועי. הסנטימנט הזה, הוא רגע בהיסטוריה שיחסי הצבא החברה, שזה יהיה עוול אם הצבא לא ינצל אותו כדי אחת ולתמיד לתקן את העיוות mm-hmm. שבו צה"ל הוא מקום שממיין לפי מגדר
0: כקריטריון ראשון. אני מאוד מודה לשתיכן, תת במילואים יהודית גריסרו, הדוקטור עידית שפרן גיטלמן. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל. מיד השעה השנייה אחרי ההפסקה הקצרה, נשמע את החלק השני בכתבה, הראיון הבלעדי של דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. מפקד יחידת אגוז שנפצע קשה ב-7 באוקטובר. נתעדכן בישיבת הממשלה, שאמורה מתישהו בהמשך הבוקר להצביע על תקציב המדינה המתוקן, ויהיה איתנו רובי חן, אביו של איתי חטוף, כבר חוזרים.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
13: בחסות אייס, המציעה לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר או להתחמם ממפזר חום מגדל שבמבצע ב-299 שקלים! אייס.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך אוטודיפו. אתם מאזינים לגלי צה"ל. הורים לתלמידות ותלמידים מכוננים ומצטיינים בכיתות ז'-ט', ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למכוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיס. ההרשמה מסתיימת ב-21 בינואר. חפשו ברשת מרכז מדעני העתיד. הורים כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים או סוודרים עבים.
17: יחד נגיע ליעד. יש שלום לכרמית פלטיקה ציר אחות של אלעד, שנמצא בשבי חמאס.
10: מ-7 באוקטובר אין לי שגרת חיים. החיים שלי זה להילחם על חיי המשפחה שלי. אני רוצה להגיד באמת גם לציבור, לשים את עצמכם רגע בנעלינו. זה... באמת היה יכול להיות אתה, ספי, אתה, יניר. נכון. הילדים שלכם, ההורים שלכם. אני גאה בך כל כך, אלעד, על החוסן. השיחה האחרונה שלנו, דיברת בדיוק על זה. מי מדבר עם אחיותיו ואומר להם צריך חוסן, ואני רוצה להגיד לו צריך חוסן, בדיוק כמו
2: שאמרת לי.
17: גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: תיעוד מהשבי, חמאס פרסם סרטון של החטופים נועה ארגמני, יוסי שרעבי ואיתי סבירסקי אחרי העצרת הגדולה של בני המשפחות לציון מאה ימים מתחילת המלחמה, המאבק להשיבם עדיין נמשך. מעכשיו uh, מסירים את הכפפות.
3: אנחנו גמרנו
0: להיות מנומסים. מיד הדיווחים על הסרטון ועל המשך המחאה, ויהיה איתנו רובי חן, אביו של איתי, שנמצא בשבי חמאס כבר 101 יום. האסון הכפול בכפר יובל, ברק אילון ואימו מירה נהרגו מירי נ"ט לעבר ביתם. דובר חיזבאללה הוא ארגון טרור רצחני, המחיר לכך ייגבה לא רק הערב, אלא גם בהמשך. הדס שטייף הייתה בבית החולים בשעות הגורליות שבהן הגיעו השניים לטיפול.
7: אבא מסכן היה בשוק, הוא מסתכל, לא מבין מה קורה, והוא מבקש שתעזור לי.
0: ושמע את הבן והאח שהגיעו לחדר המיון לקבל את הבשורות הקשות.
4: עבדתי, נתתי לאישור עד ליד הבית, ועולה עליהם הלימוד, עומדים בשעה
0: של המדינה, של מי המפקד שנפצע קשה והשתקם. מחבל שנמצא במבנה
23: השרוף שמה, יורה לי כדור מדויק שנכנס לי פה
0: בחזה. החלק השני של הריאיון עם סגן אלוף מ', מפקד יחידת אגוז, הבוקר, הפציעה הקשה בקרב, החילוץ, השיקום הארוך, והתקווה לשוב לפקד על היחידה.
23: זה החלום שלי עכשיו, ויש לי חיילים שנלחמים, אבל המצב הזה שהם נמצאים במלחמה בשטח והכול ואני לא איתם, זה
0: מוציא אותי מדעתי. כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את הריאיון הבלע... הבלע...
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
0: שלום לכם. לאחר לילה ארוך של משא ומתן מול רבים משרי הממשלה, הם צפויים להתכנס בעוד זמן קצר להצבעות על תקציב המדינה. במהלך הדיון הלילי נרשמו בין השרים חילופי עקיצות. שרי המחנה הממלכתי הודיעו שבכל מקרה יצביעו נגד התקציב. השר איתמר בן גביר הודיע גם כן שהוא וחברי מפלגתו התנגדו בהצבעה, כשהפערים בין דרישותיו לבין תוכנית משרד האוצר עומדים על יותר ממיליארד וחצי שקל. לאורך הלילה התקיימו מגעים מ דמות, במשרד האוצר סבורים שכעת הובטח רוב בממשלה להצעת התקציב. גורמים שנכחו בישיבה אומרים לכתבנו הפוליטי יובל שגב כי שר האוצר הודיע במהלכה שהוא דבק בתוכניתו לעגן את הכספים הקואליציוניים של 2023 בבסיס תקציב 2024, זאת בתגובה לשאלה בנושא ששאלה השרה שאשא ביטון. כדורגלן נבחרת ישראל, שגיב יחזקאל, יובא היום בפני שופט, כך מדווחים בטורקיה. אמש הוכב לחקירה בעקבות המחווה שהקדיש למען החטופים, אחרי שכבש שער עבור קבוצתו אנטליאספור. שר המשפטים של טורקיה הודיע אמש כי נפתחה חקירה נגד יחזקאל בגין הסתה פומבית של הציבור לשנאה ולעוינות ותמיכה בטבח של ישראל בעזה. כך שר המשפטים של ארדואן. המועדון, אנטליאספור, השעה את יחזקאל מסגל הקבוצה, לא ייתנו מקום לפגיעה בערכי טורקיה, נאמר בהודעה מטעמם. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ מעדכן את בוקר טוב ישראל על המגעים לטיפול בבעיה.
4: התחלנו לטפל בזה מול כל הקורבים בסיסא וברוסא, כמובן ששר הספורט מעורב, השגרירות באמקרה מעורבת. אני מאוד מקווה שזה יטופל ויסתיים בהקדם האפשרי.
0: כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן שגורמים דיפלומטיים בירושלים מעורבים מאמש בניסיונות לטפל באירוע, בדומה למקרה של בני הזוג אוקנין, שנעצרו לפני כשנתיים בחשד לריגול באיסטנבול. הדברים נעשים בפרופיל נמוך. אז יחסיהן של ישראל וטורקיה היו כזכור במגמת שיפור בעוד שבימים אלה הם בשפל חדש. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן אומר הלילה כי uh, הוא מצפה להמשיך בקשר ההדוק עם עמיתיו בקטאר, מצרים וישראל כדי להחזיר את כל החטופים הביתה למשפחותיהם. בהודעה מיוחדת לציון מאה ימים מאז השבעה באוקטובר הוסיף uh, הנשיא ביידן, בלינקן שב השבוע לאזור בחיפוש אחר דרך לקדם הסכם לשחרור כל החטופים שעדיין מוחזקים בעזה. לעולם לא אשכח את הצער והסבל ששמעתי בפגישותיי עם משפחות החטופים האמריקנים. אף אחד לא צריך לסבול אפילו יום אחד ממה שהם... עוברים, כך ביידן. עצרת 24 שעות של משפחות החטופים לציון מאה ימים בשבי ננעלה אמש בנאום של נשיא המדינה יצחק הרצוג, שבמהלכו נשמעו גם קריאות בוז ובושה מהקהל שמחה על העיכוב בשחרור החטופים. מאה ימים בהם
2: חטופים, ילדים, קשישים, נשים וגברים מוחזקים באכזריות שטנית, בלי טיפול רפואי וסבל נורא.
0: עכשיו גלגלצ והתחזית.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
0: כביש 6 דרומה עמוס ממנהרות נילי עד מחלף אייל. כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא עד מחלף אולגה וממחלף חבצלת עד יקום. בעלון צפונה יש עומס תנועה מקוממיות עד מחלף השלום. בעלון דרום יש עומס תנועה משמריה ומזרח עד מחלף השלום. מזג האוויר בצפון ובמרכז ירד לסירוגין גשם שייחלש בהדרגה במהלך היום. שלג צפוי לרדת בחרמון. בוקר טוב
1: ישראל עם
0: חמש דקות וחצי אחרי השעה שבע. בוקר טוב ישראל, בוקר היום המאה ואחד. בשבעה באוקטובר העוטף בער, במשך כמה ימים כוחות רבים התקדמו בטיהור דרום הארץ ממחבלים, ואחריהם גם בטיהור הרצועה מגורמי טרור, תהליך שרחוק מסיום, ומהר מאוד גם מצפון נפתחה הרעה, חיזבאללה פתח עוד באותו יום בירי טילים וארטילריה, כבד לעבר יישובי גבול הצפון שפונו מתושביהם, ומי שנשאר, נשאר בליווי תחושת סכנה שלא מרפה. רק אתמול את התחושה הזו וכמה רחוק היום שבו תהיה פה שגרה אמיתית ובטוחה באזור הזה, אזור הצפון. כשברק ומירה איילון, ילד ואימו נהרגו מירי נ"ט. ובין התרעה לאזעקה, רבים רק רוצים לשוב לקיבוץ או למושב שלהם, לשדרות או לקריית שמונה, ותוהים מתי כבר יגיע היום שאחרי, ואיך ייראה בבוקר היום ה-101 למלחמה, עדיין אין תשובות של ממש. הלילה פרסם חמאס תיעוד נוסף של שלושה מהחטופים, נועה ארגמני, איתי סבירסקי ויוסי שרעבי. מדובר כמובן בעוד ניסיון של ארגון הטרור להפעיל טרור פסיכולוגי, אבל אם הסרטון עדכני, ואנחנו לא יודעים עדיין, מדובר בבשורה מעט מעודדת לשלוש משפחות שמחכות לכל אות חיים, וכמובן בהמשך גם לשובם של יקיריהן. גל ג'רסי כתבנו. מה אנחנו יודעים על הסרטון? שלום גל.
15: שלום אפיקנה, הסרטון שהחמאס מפרסם אמש הוא עוד אחד מסדרה של סרטוני טרור פסיכולוגי שאליהם הפכנו כמעט מורגלים. שלושה ישראלים חטופים מופיעים בסרטון, נועה ארגמני, איתי סבירסקי. ויוסי שראבי. אנחנו לא יודעים מתי הוא צולם, אבל בסרטון ממה שאנחנו כן יכולים לראות, מצבם הפיזי של השלושה נראה תקין. נועה ארגמני, בת 26 מבאר שבע, מופיעה הראשונה בסרטון. היא נחטפה ביחד עם בן זוגה, אבינתן אור, מהמסיבה ברעים. אחריה מופיע איתי סבירסקי, בן 38 מתל אביב, נחטף מקיבוץ בארי בעת ביקור משפחתי. רפי סבירסקי, אביו ואימו אורית, נרצחו. בשבת השחורה. יוסי שרבי בן חמישים ושלוש מבארי, מופיע גם הוא בסרטון. יוסי נחטף עם אחיו אלי ועם אופיר אנגל, בן זוגה של בתו יובל. אופיר שוחרר מהשבי כחלק מהעסקה. המשפחות של השלושה אפי ביקשו שלא להפיץ את הסרטון.
0: תודה גל. עוד בשלב מוקדם במלחמה זה היה ברור שירושלים ואנקרה כבר לא במישור המדיני. הלילה למדנו שגם בעולם הספורט זה די ניכר, כששגיב יחזקאל, שלמרות כל ההתבטאויות של ארדואן והגילויים נגד ישראל בטורקיה, נשאר שחקן קבוצת אנטלייספור, נלקח לחקירה. אחרי שכבש אתמול שער והקדיש אותו לחטופים במלאת מאה ימים מאז השבעה באוקטובר. על פי דיווחים עדכניים, הבוקר בטורקיה הוא יובא היום בפני שופט. כתב הספורט יוני זילברמן, שלום.
10: כן, בוקר טוב אפי. לפי דיווחים בטורקיה, כדורגלן נבחרת ישראל, סגיב יחזקאל, יובא היום בפני שופט, לאחר שנחקר אמש במשטרה המקומית, בעקבות שער שהקדיש לציון 100 יום ל באוקטובר, במשחק קבוצתו אנטליאספור. שר המשפטים של טורקיה הודיע כי חקירה נפתחה נגד הכדורגלן, בגין הסתה פומבית של הציבור לשנאה ולעוינות, ובשל פעילותו המכוערת של יחזקאל, התומכת בטבח ישראל בעזה, כך לטענת שר המשפט בנוסף, מועדון הכדורגל של יחזקאל <אז> אישה <אז> אותו מסגל הקבוצה, זאת למרות שברשתות החברתיות של אנטליה ספור, הועלתה התמונה של סגיב עם המחווה שנמחקה זמן מה לאחר מכן. בהודעת המועדון נכתב כי חברי ההנהלה לעולם לא ייתנו מקום לפגיעה בערכי טורקיה. נשיא הקבוצה אף אמר לתקשורת הטורקית כי חוזהו של הישראלי בוטל. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל בישראל, שינו זוארץ, סיפר בשיחה איתנו על המאמצים לסיום האירוע. ומול כל
4: הגורמים בסיפא ובווספא, כמובן ששר הספורט מעורב, השגרירות באמקרה מעורבת, ההתאחדות הטורקית, נשיא ההתאחדות, המנכ״ל מעורבים בזה. אני מאוד מקווה שזה יטופל ויסתיים בהקדם האפשרי, כי זה אירוע לא פשוט
10: בכלל. וקבוצתו של שגיב משחק כדורגלן ישראלי אחר, כשגם בליגות הבכירות בכדורגל ובכדורסל בטורקיה משתתפים ספורטאים ישראלים נוספים, שלנוכח האירוע הזה חווים עליית מדרגה נוספת ביחס הרעות. לישראלים גם ככה בתקופה האחרונה.
0: כן, מי היה מאמין שנגיע למצב הזה. כאמור, היום אמור להיות שגיב יחזקאל מובא בפני שופט. אנחנו בטוחים שכל המערכת הדיפלומטית המדינית עובדת כדי להחזיר אותו מהר לארץ. שבע ועשר דקות. בעקבות ירי טילה נ"ט שפגע בבית במושב כפר יובל וגבה את חייהם של מירה אילון ובנה ברק, חבר כיתת הכוננות ביישוב, צה"ל תקף אתמול מספר מטרות חיזבאללה בלבנון, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון כמובן, נמשכת, כל אבל אתמול הזירה העיקרית, לפחות מבחינת תשומת הלב שלנו, הייתה הצפון. שלום דורון.
8: שלום אפיקן, זו הייתה יממה קשה ועקובה מדם בגבול הצפון, ברק ומירה הילון. הם ובנן נהרגו מפגיעת טיל נ"ט של חיזבאללה בביתם בכפר יובל, והאירוע הזה מצטרף אפי לחוליית המחבלים החמושה היטב, שניסתה לפשות על מוצב צה"ל בהר דוב אתמול בלילה. צה"ל ביצע אתמול בתגובה שני גלי תקיפות בדרום לבנון, הותקפו תשתיות, נכסים, מפקדות מבצעיות של חיזבאללה בדרום לבנון, אבל צריך לומר אפי שלא ראינו בינתיים תקיפה חריגה כלשהי, או איזושהי תגובה חריפה של ישראל על הרג שני אזרחים. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, אמר אמש בהצהרתו כי המחיר מחיזבאללה ייגבה גם בהמשך, אנחנו נימדד במעשים, הוא אמר, ואכן אפי, זה יהיה המבחן כרגע. כיצד ישראל תגיב בהמשך למתקפות הקשות האלה מלבנון ביממה האחרונה?
0: אז אמרנו צפון, אמרנו עזה, דורון, במערכת הביטחון גם מנסים להנמיך ככל האפשר את הלהבות ביהודה ושומרון ולהימנע מהסלמה בזירה נוספת. ולשיטת שר הביטחון גלנט ובחירי צה"ל, אילו צעדים יסייעו בכך?
8: כן, אז גזרת יהודה ושומרון מטרידה מאוד את מערכת הביטחון שהולכת ונהיית חמה יותר ויותר. מספר פיגועי מפתח בשבוע-שבועיים האחרונים שהיו חריגים במיוחד. השטח מבעבע, רואים יותר התארגנויות טרור ולא רק טרור יחידים. המצב הזה חמור במיוחד. שר הביטחון גלנט קיים אמש הערכת מצב באוגדת היוש והתריע בסיומה. חמאס מנסה לקשור בין עזה ליהודה ושומרון ולהצית את השטח. עלינו למנוע זאת. בכל דרך ולהסדיר את נושא הפועלים והכספים, זה עלול לפגוע בהשגת מטרות המלחמה, כך גלנט, ובעניין הזה אפי צה״ל ושב״כ ממליצים על שני צעדים, העברת הכספים לרשות הפלסטינית, מה ששר האוצר סמוטריץ' מתנגד אליו, והכנסה מדודה של פועלים פלסטינים לישראל. בסוגיית הפועלים לא מדובר על הכנסה המונית של 120 אלף איש, כפי שהיה קודם לכן, אלא כמה אלפים בלבד לענפי הבניין והחקלאות. המצב מחמיר מטרים במערכת הביטחון ומנסים באופן הזה למנוע קריסה של הרשות הפלסטינית.
0: תודה, דורון קדוש, כתבנו הצבאי. תודה. ובהקשר הזה, גורמים בקואליציה, בממשלה, יוצאים נגד שר הביטחון יואב גלנט, שאתמול בקולו קרא לקבל את עמדת צה"ל בעניין של חיזוק הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. בוקר טוב לכתב התחום הפוליטי, שחר גליק.
24: בוקר טוב, אפי גלנט וסמוטריץ' שוב רבים, כמו בכל שבוע בערך מאז הקמת הממשלה, כשבשבועות האחרונים עוד ועוד חברי קואליציה נעמדים מול שר הביטחון בפומבי או בחדרים סגורים, ומוחים על דרך החשיבה של צה"ל. אתמול גלנט מגיע לאוגדת איו"ש, ומוחה על שתי החלטות שהממשלה שהוא חבר בה לא מוכנה לקבל. האחת, שחרור כספים לרשות הפלסטינית, השנייה, הכנסת פועלים מיהודה ושומרון במסות גדולות. בואו נשמע את הדברים אמש
4: דברים שאנחנו חייבים להסדיר אותם ואני מקווה מאוד שהממשלה תקבל את עמדת צה״ל ושירות ביטחון הכללי בכל מה שקשור לפועלים וכל מה שקשור לכספים. אני אומר בצורה הברורה ביותר רשות פלסטינית חזקה אינטרס ביטחוני ישראלי, לא פחות מזה.
24: כן, אנחנו מדברים על קיזוז כספים שהרשות משלמת למחבלים ושר האוצר לא מוכן לשחרר להם, ועל הכנסת הפועלים שמוקפאת. סמוטריץ' עצמו לא מגיב, הוא עסוק עדיין בלהעביר תקציב הלילה, אבל אל מול שר הביטחון ניצבים שורת חברי קואליציה, קודם כל השרים בן גביר וברקת, שמדברים על הקונספציה שגלנט שבוי בה לטענתם. עצוב לראות שגלנט עדיין חושב שחלוקת כסף לפלסטינים תקנה לו שקט מהטרור, שלא קרה כאן כלום בשבת השחורה, כותב לו שר הכלכלה ברקת. בן גביר חריף יותר, שר הקונספציה, הוא מכנה את גלנט. ככה בדיוק ענית לי כשהזהרתי מהכנסת פועלים מעזה לישראל לפני שבעה באוקטובר. את הסוף אמר כולנו כבר מכירים, אולי הגיע הזמן להתפכח, והם לא לבד עוד שורת חברי כנסת בימין שתוקפים את שר הביטחון על דברים הללו, והממשלה, כרגיל, מחליטה בינתיים. שלא להחליט.
0: כן, ואפרופו התקציב, הזכרת אותו שחר, אז גם אחרי דיון ארוך במיוחד ועתיר עקיצות הדדיות, חברי הממשלה עדיין לא הגיעו להסכמות באשר לתקציב המדינה לשנת 2024. מאחורי הקלעים התקיימו מגעים שונים, במשרד האוצר מעריכים שהפלונטר קרוב מאוד לפתרון, מתישהו בשעות הקרובות כנראה תהיה ההצבעה, כתבנו הפוליטי יובל שגב, רק נאמר שאחרי שיהיה רוב בממשלה, עדיין התקציב צריך להיות מאושר בכנסת והוא יאותגר
9: גם שם. שלום, יפי, בוקר טוב. אז באמת הממשלה מתכנסת לנקרא לזה מיני משאים ומתנים לאורך הלילה. זאת אומרת, הייתה הפסקה בישיבה הגדולה, המלאה, אבל יצאו כל הזמן אה, לשיחות כאלה ואחרות מול השרים שהתנגדו, והיו למעלה מעשרה שרים שאיימו להתנגד לתקציב הזה. בשורה התחתונה, אחרי המאמצים של שר האוצר סמוטריץ' במהלך הלילה לסגור את הפערים מול אותם שרים, נשארים שני כיסי התנגדות עיקריים, וזו מפלגתו של בני גנץ, או מפלגתם של ג שהודיעו שיצביעו כבר נגד, וגם אה, השר איתמר בן גביר ומפלגתו שהפערים מולו לא עומדים על למעלה ממיליארד וחצי שקלים, גם כשהוא אה, ניסה להכניס ככה את ראש הממשלה לאירוע, נתניהו אמר שאין שם על מה לדבר, הפערים גדולים מדי, ולכן גם בן גביר שני שריו הנוספים צפויים להצביע נגד. בכל מקרה, בגלל שהצליחו שם במהלך אותם מסעים ומתנים בלילה לסגור את הפערים מול רוב שרי הליכוד וש"ס, וכמובן אה, לסמוטריץ' יש גם את השרים, אה, אה, שלו, לא אמורה להיות לו בעיה והוא צפוי להעביר בהצבעה שתקרה כנראה בשעה הקרובה את התקציב הזה בממשלה. עוד נקודה אחת מהדיון הזה במהלך הלילה אפי, במהלך קרבות העקיצות נקרא לזה, בין השרים, אומר שוב שר האוצר סמוטריץ' לשרה שאשא ביטון ששואלת אותו על הנושא, שהוא ימשיך עם הכספים הקואליציוניים שדיברנו עליהם כל כך הרבה בסוף שנת 2023, ימשיך איתם גם בתקציב 2024, אבל הפעם ככספים בבסיס התקציב, כלומר כספים קבועים. הייעוץ המשפטי עושה בעיות עם הנושא הזה, אבל גם זה כנראה הולך להעסיק אותנו עוד קצת בשבועות הקרובים, שבועות שיהיו גם כן שבועות תקציב במערכת הפוליטית, כשכפי שאמרת, הוא יגיע להמשך דיונים בכנסת.
0: כן, ותודה יובל, וכאמור הדיון עוד לא הסתיים, אבל כבר עכשיו יש ביקורת מצד כלכלנים בכירים שמזהירים כי הבור התקציבי יהיה גדול מדי. בוקר טוב לכתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
13: שלום אפי, בוקר טוב, אז בעודנו שומעים על ההסכמות המתגבשות כלכלנים בכירים מזהירים שהתקציב החדש פוגע דווקא בחלקים רבים שמעודדים צמיחה ארוכת טווח כמו קיצוץ בתשתיות, בחינוך, בהשכלה הגבוהה, בבריאות ויש גם חששות מתגובות של גופים בינלאומיים, חברות דירוג אשראי שיגיעו השבוע לישראל. אם החברות האלה יראו שהגירעון בתקציב יהיה גבוה מדי, קיים חשש סביר מאוד גם בתוך גופים רשמיים בישראל שדירוג האשראי של ישראל ייפגע. חוץ מזה אנחנו ראינו גם במהלך הלילה תקיפות על נערי האוצר של כמה משרי הממשלה, ככה הם הגדירו את זה, שהם אלה שמעודדים את הקיצוצים. צריך להסביר שלא מדובר במדיניות של נערי האוצר, אלא במדיניות שמכתיבים הפוליטיקאים. וגם יש את הנושא של הקיצוץ במגזר הערבי, 15% מתוכנית החומש לפיתוח המגזר הערבי. יש אזהרות רבות גם של ראש השב"כ בנושא הזה, שזה יפגע באסטרטגיה של ישראל או בביטחון הישראלי, וגם על צמצום הפ... הערים והמאבק באלימות בחברה הערבית, וצריך לזכור שבסך הכל אנחנו מדברים על אישור בממשלה, המאבק האמיתי הקרוב בוועדת הכספים הוא זה שיכריע באמת את השינויים הגדולים בתקציב, ואם נראה באמת עלייה כל כך משמעותית בגירעון של המדינה בשנה הקרובה, שתוביל גם לפגיעה בהערכות של גופים בינלאומיים את הכלכלה המקומית. תודה ישראל.
0: מצטרף אלינו הפרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, לשעבר מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, כיום איש האוניברסיטה העברית. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב לך ולמאזינים. אני מנסה להיכנס לראש של נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, אחרי שהחלה כהונתו השנייה, הוא צריך להתעסק עכשיו גם כמובן בנושא הזה של התקציב. הוא הזהיר וחזר והזהיר, ושלח מכתב ועוד מכתב לראש הממשלה ולשר האוצר, ונראה שהם פשוט לא
4: Uh,
6: המשק כמובן במצב הוא ממש קשה, כן? זה כמובן גם בחיים וגם בכלכלה. Uh, פה הנתונים של הגירעון ב-2023, 4.2 אחוזי תוצר, ומוגש כעת תקציב עם גירעון של 6.5 אחוזי תוצר. אלה מספרים מאוד משמעותיים, שיעלו את החוב בכ-6 אחוזי תוצר, והנגיד ניסה uh, באמצעות מכתבו, שהתחשבו בנושאים משמעותיים. אני חושב שהנושא העיקרי היום זה סדרי עזיפויות. <אח> יש פה איזו קונספציה לפיה מטעמים פוליטיים צריך לשמור על כספים מסוימים, אבל למרות שאני לא, לא מומחה בפוליטיקה, לדעתי זו השפעה בדיוק הפוכה. כולם מבינים היום שמטעמים פוליטיים מה שצריך לעשות זה לשנות את סדרי עזיפויות. ואנחנו רואים מצב שבהחלטות על 2023 כמעט ולא <אח> נגעו ב... כספים הקואליציוניים, ובתקציב הנוכחי מדברים על קיצוץ של שתיים וחצי מתוך שמונה מיליארד, שזה לא שינוי בסדר עזיפויות, זה לא שינוי שמדברים עליו, קיצוץ משמעותי שם, דרך אגב, זה השעיה, אפילו לא חייב להיות ביטול, mm-hmm. השעיה של הכספים האלה לתקופה שלאחר המלחמה, תמנע את הקיצוצים שמדברים עליהם בישיבת הממשלה, שלטעמים מיותרים. אני לא מדבר גם על מה שחסר מנקודת מבט של הרחבת הצריכה. אלה דברים נוספים. אני מדבר אפילו על הקיצוצים, על ההחלטות שמתקבלות עכשיו. אה, כל אחד מבין שצריך לשנות את צדדי העדיפויות בתקופה קשה כמו התקופה שיש היום.
0: בין היתר, הנגיד למשל אומר, למה לחכות עם העלאת המע"מ ל-18% ל-2025? למה לא לעשות את זה עכשיו?
6: תראה, הקונספציה היא כזאת, הם אומרים, בגלל שהוצאות הביטחון יעלו באופן משמעותי, אז אני מכריז כבר היום שאני הולך לממן את זה בהמשך. יש ברקע גם את הנושא של הסיוע האמריקאי, שעוד לא הוחלט עליו, ולא מדברים עליו. זה משהו שיקל קצת מבחינת התקציב, ואני באופן אישי חושב שהנושא המע"מ הוא, לא, הוא לא העיקרי כרגע, זה לא הנושא העיקרי. הנושא הבעייתי כרגע זה הקיצוץ, מקצצים בכספים מאוד משמעותיים, ישראל הזכיר למשל גם את תוכנית החומש בחברה הערבית, mm-hmm. אבל זה גם, זה בנוסף לקיצוצים שיש בחינוך, בריאות, אפילו ביטחון פנים, כי מקפיאים את הנושא של אה, גיוס של עובדים חדשים, וזה הם, בתקופה ש... זה, זה הדברים שחייבים לעשות היום. זה לא אה, לעשות, להשתמש באיזשהם כספים קואליציוניים שהם היו נכונים לשנה מסוימת, הם פשוט לא נכונים לתקופה הזאת, אפשר להשהות אותם לתקופה שלאחר המלחמה. לא דיברתי גם על הנושא של משרדי הממשלה.
0: המיותרים, שאף יש... אחד לא הולך להיסגר.
6: כן, תראה, כן, באמצע המלחמה זה לא פעולה קלה, אבל לאחד פונקציות, כן, לאחד פונקציות, חלק מהם, שאם יהיו יחד עם משרד אחר, זה ימנע את ההוצאות הקבועות, וכל סכום הוא, הוא בעצם גורע מהקיצוצים, מהקיצוצים שנעשים שהם מיותרים וזה זה
0: פשוט חבל, פשוט חבל שאת המסר הפשוט הזה, הממשלה לא מבינה אותו. כן, <laughs> כשאנחנו מדברים על, כאמור על התקציב הזה ועל הכספים הקואליציוניים, אומר שר האוצר סמוטריץ' על פי הדיווח של יובל שגב בממשלה, אני רוצה לעגן בחוק התקציב את הכספים הקואליציוניים של 2023, לעגן את זה בתקציב של 2024, ומה, הוא לא יודע שסוכנויות דירוג האשראי מסתכלות ושזה עלול לפגוע בכלכלה הישראלית בראי העולם?
6: הם בונים אז, תראה, בכל פעם שיש מצב כזה, אין ספק שהגירעון הוא גבוה, אין בכלל שאלה. יש גם את הסיוע האמריקאי שהוא יעזור בהתמודדות במצב, בינתיים בגלל שהוא לא התקבל, הוא לא נכנס לתוך הכישורים. אבל זה לא מספיק, כי בתקופה מהסוג הזה צריך לעשות את הפעולות המתבקשות. הנושא של סדר עדיפויות הוא במקום ראשון. עכשיו, חברות דירוג האשראי מסתכלות עלינו. אני מקווה שכתוצאה מהחלטות מהסוג הזה זה גם לא יגיע לשם. בסופו של יום זה כן פעולה חיובית שעושים התאמה בתקציב, זה ללא ספק. עכשיו יש עוד נקודה, הם מתנים חלק מהוצאות הביטחון אחרי ה-1 ליולי, מתנים את זה במצב שיהיה באותו יום וכך הלאה. אסור להיכנע לדרישה של מערכת הביטחון שמסתכלים על זה מנקודת המבט רק שלהם. הם מדברים על הכפלת התקציב, ומה שנדרש כאן זה הקמת ועדה שתסתכל על הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל, שהם הולכים להשתנות. אנחנו לא יודעים כרגע איך המלחמה הזאת תסתיים, אבל היום שנדע, זה לא בהכרח, אני חושב שזה די ברור שזה לא הכפלה. כן. לא, לא, לא יכול להיות הכפלה. בבנק ישראל דיברו על 30 מיליארד הוצאה אה, מתמשכת, את זה כן צריך יהיה לממן. כן? לזה מתכוון בנק ישראל כשהוא מדבר על העלאת המע"מ, את זה צריך יהיה לממן. אני באופן אישי חושב שעדיף יהיה לעשות את זה בביטול פטורים, לא בהעלאת המע"מ. יש הרבה פטורים שגורמים לעיוותים בהקצאת המקורות, ועדיף יהיה לעשות את זה. אבל זאת החלטה, לדעתי, להמשך. כן. לא החלטה שחייבת בהכרח להתקבל היום.
0: הפרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה לכם.
0: כמעט שבע עשרים וחמש. משפחות החטופים לא האמינו שהמאבק יימשך כל כך הרבה זמן, ובכלל מי היה מאמין לפני שבעה באוקטובר ש-136 ישראלים יהיו בשבי בעזה. מאז כל יום הוא מאבק, וככל שנוקפים הימים, ועסקה נוספת לשחרור חטופים עדיין לא נראית באופק, הקושי גובר. אתמול בציון מאה ימים לשבת השחורה, המשפחות קיימו עצרת שנמשכה יממה שלמה. גל ג'רסי כתבן ומסכם אותה.
15: אמש, בכיכר החטופים, קשה היה שלא לראות בעיניהם של בני משפחות החטופים את התשישות והפחד. מאה ימים עברו, ועדיין, שחרור יקיריהם אינו נראה באופק. עצרת 24 שעות שהגיעה לסיומה אמש הייתה במטרה אחת ברורה, הצבת החטופים בראש סדר היום. שרון קלדרון, גיסתו של עופר שנחטף מניר עוז, מבהירה מעכשיו מסירים את הכפפות.
3: זה היה מיוחד, אבל זהו, יום המאה, ומעכשיו מסירים את הכפפות. אנחנו גמרנו להיות מנומסים. היינו מנומסים יותר מדי זמן. איך נעשה, מה נעשה, אין לי מושג. אבל זה מרגיש ששוב הרדימו אותנו. מאה ימים זה הרבה יותר מדי.
15: עשרות אלפים הגיעו לעצרת לאורך 24 שעות. חברי קבינט המלחמה בראשותו של ראש הממשלה הוזמנו לנאום בעצרת, אך לא השיבו להצעת המשפחות. נשיא המדינה יצחק הרצוג נענה לבקשת המשפחות ונעל את העצרת שהחלה במוצאי שבת תוך כדי נאום הנשיא הקהל סירב להפסיק בקריאות להשבת כל החטופים הביתה. מאה
2: ימים בהם אנו שומעים את קול אחיותינו ואחינו צועק אלינו מתחת לאדם
15: ‫בכל שעה גולה נאם על הבמה ‫בן משפחה של אחד החטופים, ‫ובכל כמה שעות לבמה בתל אביב ‫הגיע גם אחד מהחטופים ששוחררו. ‫אביבה סיגל, שחזרה מהשבי ‫ללא בעלה כיף, שנותר בידי החמאס, סיפרה מעט על הגיהנום שעברה.
7: ‫המחבלים אמרו לנו שאין יותר ישראל. ‫במשך 51 ימים הייתי עדה ‫לזוועות אלימות פיזית, מילולית, מינית, ‫דברים שאי אפשר לדמיין ‫שבכלל קיימים. עברתי 50 יום של גיהנום ואסור לנו לתת ל-136 אנשים להמשיך לעבור את הגיהנום הזה.
15: העצרת התפשטה גם מחוץ לגבולות הכיכר, המשק הושבת למאה דקות בשעה 11, בין עדות קשה של חוזר מהשבי לבין נאום קורע הלב של משפחות החטופים הייתה גם הרבה מוזיקה. עשרות אמנים ישראלים התנדבו לעלות ולבצע שירים אהובים על חטופים, בתקווה שבקרוב כולם
5: יבואו
0: הביתה. אז בואו הביתה, בואו הביתה, בואו הביתה. הם עדיין לא כאן. רובי חן, אביו של איתי, שחטוף בשבי חמאס כבר 101 יום, מצטרף אלינו כעת. שלום רובי. בוקר 101 אפי. בוקר 101. אתה uh, עצרת גדולה uh, ומרשימה מאוד אתמול, לאורך בעצם משבת בערב עד אתמול בערב 24 שעות. שמענו קודם את uh, אחת השותפות שלכם למאבק, שרון קלדרון, הגיסה של uh, uh, אחד החטופים, שאומרת, הייתה עצרת יפה, אבל אנחנו חייבים להיות פחות נחמדים להסיר את הכפפות, כי משהו לא עובד. אתה מסכים איתה? אני חושב שראשית זה מאוד מעורר
5: השראה, לראות את ה... דיווק של עם ישראל אתמול במהלך כל היום, ואני רוצה להגיד uh, ראשית תודה לכל מי שטרח ובא בגשם, uh, בזקקים, להגיע. אני חושב אבל uh, שמה שהיה חוסר באמת בעצרת זה נציגי העם, שרובם לפחות לא הגיעו. אז קמים בבוקר ושואלים מה, מה עושים היום. אז אולי בגלל נציגי הציבור היה להם קצת קשה עם הפקקים, אולי הגשם, לא הגיעו לכיכר. אז אנחנו פשוט נבוא ונלך לכנסת, ובתקווה שהם יבינו שאין דבר יותר דחוף מאשר נושא החטופים.
0: כן, אתם מתכוונים להגיע לכנסת מתי, היום?
5: היום, כמו כל יום שני. אני גם אגיד לך, אף שאני בארצות הברית לא מעט כזאח אמריקאי בסנאט. ובקונגרס האמריקאי מלא שלטים של כדי להזכיר להם שהנושא הזה מאוד מאוד דחוף. אני מגיע לכנסת, תולה שלטים של החטופים כדי להזכיר לחברי הכנסת שאין משהו אחר שהם צריכים להתעסק בו וכנראה בכנסת מתייחסים עם המון דברים אחרים. אני שלטים, אחרי שבוע, אז אני אבוא עוד פעם בשבוע, אני אטלה חברי הכנסת, בתקווה שהפעם אולי יושב ראש הכנסת, קציני הכנסת, יחשבו שאין נושא יותר דחוף מאשר החטופים וישאירו את השנתים האלו.
0: אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת. אתה מגיע, תולה שלטים את שמות ופני החטופים, ואחרי שבוע מורידים אותם בכנסת? אני מזמין אותך
5: וצוות צילום אפילו לבוא ותראה מה יש במסדרונות הכנסת ואין את התמונות של החטופים במסדרונות.
0: בושה וחרפה. בושה וחרפה.
5: אני רוצה אפילו להתייחס לעוד נקודה אחת ברשותך, ואני חושב שהשיח של לאיפה הגענו לכם מהימים, בהחלט אפשר לדבר על ניצחון. הבאנו את החמאס שמיטוט החמאס הוא באמת משימה, אבל לא הגדירו מתי הוא צריך לקרות. אפשר לבוא ולהכניס ניצחון, שהניצחון הזה יושלם בעזרת החזרת החטופים, ולשים אלטרנטיבה בתוך צפון הרצועה בהתחלה, כי כרגע התרופות והסיוע המיליטרי, האוכל שמגיע לצפון הרצועה, יגיע על ידי אנשי חמאס. וזה בעצם הדבר הכי גרוע שאפשר להשאיר עד כנו. צריך לבנות שם אלטרנטיבה שבעצם ישלוט בחמאס, סליחה, ברצועה באיזושהי צורה, כדי שאנחנו נוכל לקבל את החשופים שלנו חזרה הביתה ונחשוב על הצעד הבא שלנו בניוד של הדבר הזה שנקרא רצועת עזה, לעתיד.
0: אתמול, בכמה וכמה ערוצי טלוויזיה, הגיעו הדיווחים על מחלוקת קשה בקבינט ניהול המלחמה. השרים גנץ ואייזנקוט מאמינים שצריך עכשיו להחזיר את כל החטופים, גם אם זה אומר לעצור את המלחמה, לקבל החלטה אמיצה. הגדיר זאת אייזנקוט על פי הציטוטים שהובאו בשמו. ראש הממשלה ושר הביטחון מדברים על המשך הלחץ הצבאי עד שחמאס ירגיש את החרב על הצוואר. אני מניח שכל דיווח כזה ככה פוצע אתכם, כי אתם שומעים שהעמדה שלכם להחזיר את כולם הביתה עכשיו היא לא העמדה השולטת בגוף שמנהל את המלחמה. אכן זה דבר שקשה לשמוע, שיש שתי
5: מטרות ש... ראש הממשלה וקבינט המלחמה הגדירו מיטוט החמאס והחזרת החטופים. הם לא תמיד עומדים אה, בסתירה אחד לשני, באלימה שלך אחד לשני, ולא באותו ציר זמן. כולנו מבינים שמאה ימים קווים הוא דבר בלתי אנושי, בלתי מוסרי, להשאיר אותם שם. צריך לקבל את ההחלטה הכואבת, אבל היהודית, שזה נושא של פדיון שבויים. וזה לקבל את אותו החלטה שמסדירה את נושא החזרת החטופים תוך הגנרת ניצחון של המלחמה בשלב הזה, ולנסות להגדיר את היום של אחרי, שזה בלי חמאס, ולהתחיל לבנות אצטרנטיבה שתשלוט ברצועה.
0: רובי חן, אביו של איתי החטוף בשבי חמאס כבר 101 ימים, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, אשי. אנחנו, אם תגיע תגובה רשמית של הכנסת לגבי תמונות החטופים מהטענה של רובי, אנחנו נביא אותם. מעדכן אותי אחד המאזינים שבגלריה, ביציע, יש את תמונות החטופים על הכיסאות, מול הפנים, והוא שלח לי גם תמונה, אכן רואים את זה שם. כלומר, כל דובר שעולה לדוכן הכנסת רואה בגלריה את תמונות החטופים. אני מניח שרובי התכוון גם לתמונות במסדרונות של הכנסת, ולא רק לעניין הזה. בכל מקרה, אם תגיע תגובה רשמית של... אה, הנה, זו תגובה אה, רשמית של אה, יושב ראש הכנסת. התמונות נמצאות בגלריה, אה, ב... ביציע של אה, הכנסת, אה, וטוב שכך. עכשיו ללבנון, שם מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה שוב הופיע אתמול בציבור בפעם החמישית מאז פרוץ המלחמה בעזה. הוא טען כי ישראל מגיעה רק להישגים טקטיים בעזה ולא אסטרטגיים. נסראללה התייחס גם לזירת תימן שמתחממת בימים האחרונים כשהמערב החליט לא לעבור יותר בשתיקה על מתקפות החותים. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, שלום.
14: שלום, בוקר טוב אפי. אכן ימים מאוד מתוחים בגבול, גבול הצפון. חיזבאללה מרגיש שיש לו חשבון פתוח עם ישראל, ואתה רואה לזה הד בנאום שלו, של נסראללה אתמול. הוא חושש מאוד מהידרדרות עם צה"ל, ומזהיר את ישראל שזה לא ישתלם לה. אין לו הרבה דרכים למנוע את זה אם ישראל רוצה, פרט לאזהרות מאיימות שוב ושוב. אבל הוא אומר עוד משהו, גם בהקשר אחר, תימן. הוא מתייחס לתקיפת התגמול של האמריקאים והבריטים נגד החות'ים בתימן בסוף השבוע, ומשמיע את...
7: את המילים האלה נשמע. (אומר דברים בשפה האמריקאית, מה זה קורה?) אבל
14: הוא אומר, מה שעשו האמריקאים, מה זה יביא? ראשית, יימשכו התקיפות נגד הספינות הישראליות ואלה השטות לישראל. אבל הדבר המסוכן ביותר הוא שייגרם נזק לכל התחבורה הימית וביטחונה. אחר כך בהמשך הוא מסביר, המדינות שתקפו את החות'ים יוכנסו למעגל האש שלהם, ים סוף יהפך לזירת מלחמה, ככה נסראללה אמש בביירות. מי שעוד דיבר אתמול זה מספר שתיים בג'יהאד האיסלאמי, ברנ"ש פחות מוכר אצלנו, מוחמד אל הינדי, הוא יושב בביירות בדרך כלל, אבל אתמול הוא השתתף באירוע תמיכה בפלסטינים באיסטנבול, אגב זמן להשוות בין שני המקרים, הופיע בציבור,
6: ובין
7: השאר אמר את המילים האלה.
14: זה אומר, אם נגיע להפסקת אש והנשק עדיין בידינו, זה הניצחון האמיתי. זה יהיה ניצחון אסטרטגי, לא רק להתנגדות ולא רק לעם הפלסטיני, אלא לאזור כולו. במילים אחרות אומר אותו בכיר בג'יהאד, בהבדלי הכוחות האלה, אם אנחנו נצליח לשרוד ככוח לוחם, אנחנו צריכים לשמוח. פירושו שישראל לא הצליחה להכריע את הפלגים, למרות הפעלת הכוח האדירה ויוצאת הדופן. עבורם עצם ההישרדות אפי זה הניצחון, כך הוא רוצה לומר.
0: תודה, ג'קי. תודה. 737 בדיוק, עכשיו הכותרות. כלכלנים בכירים מזהירים כי התקציב שמציע משרד האוצר ל-2024 יוביל לעלייה משמעותית בגירעון, וגורמים רשמיים בתוך משרד האוצר אף חוששים מתגובות סוכנויות דירוג אשראי עולמיות שעלולות להוריד את הדירוג של ישראל בגלל העלייה החדה בגירעון התקציבי. הפרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, לשעבר מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, אומר בריאיון בבוקר טוב ישראל, חייבים לשנות את סדרי העדיפויות.
4: התחלנו לטפל בזה מול כל ה... זה כמובן לא פרופסור
0: סטרבצ'ינסקי, בואו נוריד אותו משידור, זה היה שינו זוארץ על פרשת שגיב יחזקאל, שיובא היום בפני שופט על פי דיווחים בטורקיה, כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי גורמים דיפלומטיים בירושלים מעורבים מאמש בניסיונות לטפל באירוח, בדומה למקרה של בני הזוג אוקנין שנעצרו לפני כשנתיים בחשד לריגול באיסטנבול, הדברים נעשים בפרופיל נמוך. אז כאמור גם יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ אמר שמטפלים בנושא הזה גם מול גופי הכדורגל העולמיים. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס מאוד מעין תות עד מחלף עירון בגלל שתי תאונות דרכים, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד יקום, דרומה יש עומס תנועה משמריהו מזרח עד מחלף השלום, אילון צפונה עמוס מיוספטל עד מחלף השלום, בכביש ירושלים תל אביב יש היום. בעשרה לשמונה פינת התרבות עם נבל גזית, ואחריה עידן קבלר עם פינת הספורט. שתי הפינות מותאמות למצב, ואנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה וחצי, ואחריה החלק השני של הראיון הבלעדי שערך דורון קדוש עם מפקד יחידת אגוז. כבר חוזרים.
7: בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לביטוח בארץ.
1: בחסות רשת ביטילי, המציעה לכם לפתוח את השנה במבצע ללא מע"מ, על כל הריהוט לבית. כי את השנה הזאת מתחילים ברגל ימין של ספה חדשה. ביטילי. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות אוטו-דיפו. Oh
7: הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, דחיית פתיחת שנת הלימודים ופטור מבחינות אביב וקיץ תשפ"ג.
14: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות על דגמי מיצובישי מבית קול מוביל, עד 23 בינואר, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר. בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך.
7: חבר, עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, אין בוקר טוב ישראל.
0: מהתרחיש הזה בדיוק חוששים אנשי יישובי הצפון, המפונים וגם אלה שנותרו בבתיהם כדי לתחזק את המשק המשפחתי, או לשמור על היישוב כחלק מכיתות הכוננות. המוות של מרים האם ובנה ברק, אילון, אתמול מעירי נ"ט במושב כפר יובל, רק חידד אצל אנשי הצפון את הצורך לעמוד על דרישתם לפתרון שיספק ביטחון אמיתי, אחרת הם לא חוזרים. הכתבה של הדס שטייף.
16: מהתרחיש הזה חוששים ביישובי גבול הצפון. משפחת אילון מכפר יובל היו בביתם וישבו לאכול את ארוחת הצהריים, כשלפת הטיל ששוגר מלבנון פגע בביתם. אילן מיחידת החילוץ מבואות החרמון היה הראשון שהגיע לבית.
7: שפשוט הצפתו עליהם כי הם ישבו לאכול צהריים, האבא היה בסלון, עכשיו הבן הוא בכיתת כוננות אצלנו. אז יכול להיות שהם ראו אותו כמה פעמים נכנס על מדים, יוצא, נכנס, יוצא. יכול להיות שבגלל זה יתבייתו על הבית.
16: כוחות ההצלה הגיעו לכפר יובל תחת ירי טילי החיזבאללה ותוך כדי ירי של צה"ל אל עבר לבנון. לצוות מד"א, שהגיע אף למקום, לא נותר אלא לקבוע את מותו של ברק איילון בן 45. מאמצי ההחייאה רוכזו באמו מירה אילון, בת ה-76. אילן מיחידת החילוץ, מוסיף.
7: האמא הייתה... במצב שהיא מתלוננת, הייתה מקופלת בצורה לא אפשרית. הילד עצמו היה מכוסה במקרר ובכל מיני דברים עליו, הייתי צריך גם כן לפנות דברים. בדקתי דופק, לצערי לא היה שום דבר. האמא הייתה בחיים, ואבא מסכן היה בשוק, הוא מסתכל, לא, לא, לא מבין מה קורה, והוא מבקש תעזור
16: לי. כלתה של איילון, אחות בבית החולים, זיהתה בטלוויזיה את בית המשפחה, והגיעה מהמחלקה לחדר המיון. באותה העת היו מאמצי החייאה של הצוות בשיאם. כך שלומי חבסה, אך פחדה מיון.
2: הצליחו לזהות איזה צל צילו של דופק קלוש, ספרינט של להילחם על שלה, בחייה מתקדמת מאוד של מוצרי דם, התערבויות כירורגיות מתקדמות, למרות כל המאמצים של כל הצוות הרב-מקצועי
16: שהיה. בנוסף גם הוא חבר בכיתת הכוננות ביישוב אחר, הגיע גם הוא לחדר המיון.
6: בדרך התקשר, ‫החזרתי חזרה לשם ג', ‫פגשתי את אבא שלי לארץ אמבולנס, ‫הוציאו בינתיים לפינוי, ‫הודיעו לי של אח שלי במהל,
4: ‫הנשים של מקצועה שהעסיקו אותה. ‫אבא שלי חקלאי, ‫ואח שלי עוזר לו במשק, ‫הם יצחקו את העזרה שלו.
16: ‫בעמק מבואות החרמון פשטה במהירות ‫היחידה על מותם של האם ובנה. ‫התושבים שפונו מהיישובים חזרו ואמרו, ‫ההוכחה למה לא נחזור לבתים, ‫אם לא, נרגיש בטוחים.
0: עכשיו אנחנו לחלק השני של המיזם שלנו עם סגן אלוף מ', מפקד יחידת אגוז, שמדבר לראשונה ומשחזר את הקרבות של יחידת הקומנדו שלו בשבעה באוקטובר, הבוקר. סגן אלוף מ' כבר השלים עם המוות בשבת השחורה, אחרי שספג פגיעה מדויקת של קליע שחדר את הריאה שלו ופצה אותו קשה, הוא היה בטוח שחילוץ לא יגיע. עד שהתעורר הוא פגש את הקצין שחילץ אותו ולא האמין למראה עיניו. מאז הוא עובר תהליך שיקום ממושך, הוא מתכנן לחזור לפקד על היחידה בקרוב, בקרוב מאוד.
23: ממש פה, איפה שאנחנו עומדים, יש פה מחבלים שפזורים, חלק מאחורי המקלט הזה, מאחורי מבנים, על גגות, ומה שקורה בשלב הזה, זה פשוט שאנחנו חותרים למגע פה מול המחבלים. ונהיה פה קרב מאוד מאוד מאוד,
8: מאוד מורכב. יחידת אגוז הגיעה לקיבוץ כיסופים כמה שעות לאחר שפרצה המלחמה. הקיבוץ כבר שרץ מחבלים, כוחות ראשונים מגולני ומגדוד 450 כבר היו בשיאה של לחימה והצליחו להדוף את המחבלים לאחת משכונות הקיבוץ. לוחמי הקומנדו המיומנים של אגוז החליפו אותם בפיקודו של סגן אלוף מם, מפקד היחידה. וכפי שידוע בצה"ל, מפקדים מלפנים. וסגן אלוף מם הראשון להיפגע מאש המחבלים.
23: אני עשיתי ככל, ככל יכולתי בקרב הזה. היה לי חשוב מאוד להילחם באופן אישי וגם מקדימה. שילמת על זה מחיר ברמה האישית. מרגיש שזו זכות ואפילו חובה להיות, להיות מלפנים בקרב, מסוג, בטח מסוג הקרבות האלו. מה קרה? בשלב מסוים אנחנו נתקלים במחבלים בטווח מאוד מאוד קרוב. איפה זה קרה? ממש פה. אנחנו נמצאים פה ומחורי, מאחורי המבנה הזה, נכנסים פה לבית כדי להפתיע את המחבלים שנמצאים מאחורי הבית עד שרימון של מחבלים שנזרק לפה, אנחנו נשכבים ותוך כדי מנסים כמובן להמשיך את, ה, את, ה, את הירי. אני מהר קם כדי להיכנס פה ולהילחם גם עם, ה, עם אותם לוחמים ובשלב הזה ככל נראה מחבל שנמצא במבנה השרוף שמה יורה לי, לי כדור מדויק שנכנס לי פה בחזה. סגן אלוף מ' נפגע מכדור שחדר את הריאה שלו ויצא מהגב. אני מבין שאני פצוע קשה, כי אני לא מצליח כמעט לנשום, קשה לקחת אוויר בשלב הזה, ואני די מבין שבטח בגלל הקרב שקורה והעצימות שלו, שאני הולך לא לצאת מפה בחיים. זהו, אני בעיקר על אשתי והילדים. אז זהו, ואני באמת, שוב, בדיעבד מאוד גאה בלוחמים שלי, למרות שהדבר הזה קורה. יש להם את העוצמות לחתור למגע ולהמשיך להילחם למרות
8: שהמפקד שלהם נפצע. הלוחמים המשיכו להילחם עד לחיסול כל המחבלים בזמן שהמפקד שרוע על הקרקע פצוע, מבין שחילוץ לא יגיע, עד שבמקרה הגיע כוח למקום לפנות פצועים, ובראש הכוח, מי היה מאמין, גיסו של מ״ם, מגד שקד בגבעתי.
23: כשהגיע לפה גיסי עם יאיר מגד שקד עם הרכבים אז גררו אותי ל- לרכב, ואני זוכר את הפנים שלו. זה <אח> הדבר היחיד שאני זוכר בכל ב- הפינוי הזה. רגע, רגע הזוי, <אח> מרגש והזוי. אני גם לא, אני
8: חייב את החיים שלי. מסוק של 669, פינה את מ' לסורוקה, לשם הוא הגיע בסכנת חיים ממשית.
23: <אח> אני מורדם uh, לסירוגין משהו כמו שלושה שבועות, עד סוף אוקטובר, ובאמת באמת uh, השלב שאני הכי
8: מבין מה קורה איתי זה רק בסוף אוקטובר. ושם אני מתחיל את השיקום. ובפתיחות לב שלא אופיינית למפקד קומנדו, סגן אלוף מ׳ מספר לנו גם על רגעי השבירה שבדרך.
23: לא רצו כמובן להתקיים אותי בכל הדברים, בכל מי שנהרג, והכול לא רצו להוסיף למורכבות שגם ככה הייתה, אבל אני לחלוטין מעודכן ברמה מאוד מאוד חלקית, ובסוף אוקטובר אני כבר ממש מתייצב. באיזה
8: שלב אתה עוד חושב שאולי לא תצא מזה?
23: שזו נקודה ככה יותר מורכבת שבה אשתי אומרת לי שהיה פעם אחת שכבר ביקשתי שירדימו אותי שזה מאוד 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 לא מתאים לאופי שלי ושל מי שאני להגיד להם להרדים אותי. אני חושב שזו נקודה שאולי גם אני באיזשהו מקום קצת כבר איבדתי הרבה מהיכולות שלי אבל למשפחה היה הרבה אמונה והרבה תקווה, אשתי שדחפה אותי כל הדרך ולא הסכימה לעזוב אותי לרגע ונתנה לי הרבה מאוד כוחות בשלב הזה, זה בטוח משהו שגרם לי לשרוד את החודש המורכב. והנה, תראה, אני פה כבר על הרגליים, אני חזק, ואני מתכוון לחזור כמה שיותר מהר לשטח. זה אומר הכל.
8: אם תראו את מ״ם היום, לא תאמינו. את הריאיון הזה ביצענו בשטח כשהוא נראה בריא וחזק, כמעט אפשר היה שלא להאמין שהוא אכן נפצע קשה. כמה קילומטרים מאיתנו בכיסופים, שומעים היטב את קולות הקרב בח'אן שם נלחמים כעת לוחמיו, ושם הוא באמת רוצה להיות כרגע. פה
23: יוצא חודשיים שאני בבית, בעיקר סביב השיקום יום שאני עושה בתל השומר, ומשלים הרבה פערים עם הילדים. אבל הם יודעים שזה זמני, והם מבינים את זה כבר עכשיו, הם רואים שאני מתחיל להיות לא על מדין ושאני מתחיל יותר להתאמן, זה מורכב, כי באיזשהו מקום זה מחזיר אותם אחורה לזיכרונות, אבל אני מסביר להם שזה חלק ממי שאני, זה חלק ממה שאני מאמין בו, שאנחנו מאמינים בו כזוג.
8: איך הפציעה נכון להיום בא לידי ביטוי, מה אתה עוד מרגיש?
23: בכדור שחטפתי בחלק השמאלי שבחזה, אז נשברו לי ארבע צלעות, והיה לי קרע בת לזה <folklore> אני עובד מאוד מאוד קשה בשביל כמובן לחזור לכושר ולחזור לאיתנות שהייתה לי לפני הפציעה. אני אגיע לשם, אני כבר קרוב.
8: אז תחזור להיות מפקד קרבי בצה"ל.
23: אני חייב, אני חייב, אני לא מדמיין את עצמי לא.
8: מפקד אגוז?
23: אני מקווה מאוד. שאני אצליח לעמוד בזה. אני, זה, זה החלום שלי עכשיו, תראה, זה מורכב, יש לי חיילים שנלחמים, והם כמובן עושים את זה בגבורה ובהצלחה רבה, אבל המצב הזה שהם נמצאים במלחמה בשטח והכול ואני לא איתם, זה מוציא אותי מדעתי.
8: נניח שהרופאים שלך לא שומעים אותנו כרגע. <laughs> אתה
23: נכנס פנימה? אני מבחינתי נכנס עכשיו, אני חייב להיכנס.
0: סגן אלוף מם הגיבור בריאיון הבלעדי לדורון קדוש, זה החלק השני, החלק הראשון כבר בערוץ הדיגיטל של גלי צהל, החלק השני יעלה בהמשך הבוקר. פינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, אפי, אתה ודאי זוכר את משפחת ואן אריק, משפחת המתאבקים שהתפרסמה בשנות ה-80, הפכה אהובה מאוד גם בארץ. קווין ואן אריק, האח, האח האחרון שנותר בחיים, הגיע לישראל בין השאר לקדם את הסרט החדש שעוסק בסיפור המשפחתי, לפגוש מעריצים מושבעים, אבל מעל הכל, הוא, אוהד ישראל, רצה לפגוש את מי שאירועי 7 באוקטובר שינו את חייהם לעד. כתב הקולנוע שלנו, אורי קספרי, פגש את קווין ואן אריק, שתומך בישראל ובישראלים.
25: ראיתי
26: מה קרה, הדברים הנוראיים, הבלתי אנושיים שקרו, ההתנהגות החייתית של הרוצחים האלו. כך תיאר קווין ונריק את תחושותיו למראה זוועות השבת השחורה. אבל זו לא הייתה המטרה הראשונה. ונריק הגיע לישראל לרגל צאת המתאבקים. סרט חדש המבוסס על סיפור משפחתו שיצא לאקרנים בחמישי האחרון. אבל המתאבק אוהב ישראל, שאפילו קיים את קרב הפרישה שלו כאן, הגיע בשבוע שעבר לא רק למטרות קידום עצמי. הוא הגיע כדי להביע תמיכה והזדהות עם הישראלים כולם, ובמיוחד עם משפחות החטופים והנרצחים. בזמן הביקור, קשר מיוחד נוצר בינו ובין אביו של עידן שחטוף
25: בעזה. Son, me, really bring, איבדתי
26: את האחים שלי וזה היה נורא, זה כמעט הרג אותי, אבל לאבד בן, אם זה היה קורה לי, אני לא חושב שהייתי יכול לעמוד על הרגליים. הייתי עובד באפלה, לא הייתי שורד את זה. הוא חזק ממני, ואם אני יכול להביא נחמה כלשהי, אני רוצה לעשות זאת. כשוונריק מדבר על אחיו שאינם, הוא מתייחס למה שנודע כקללה המשפחתית. חמשת אחיו של וונריק מצאו את מותם בגיל צעיר, מי בתאונה, סיבוכים רפואיים או התאבדות. כך, הוא נותר אחרון להמשיך את שושלת ההיאבקות הטקסנית המפורסמת. במהלך הסרט, היו רגעים שהיו קשים אפילו למתאבק בעל התדמית הקשוחה. יש חלקים בסרט שגרמו לי לבכות. יש סצנה בסוף הסרט שכולם נמצאים בגן עדן והם מרימים את אחי ג'קי. אני בוחר רק מי לחשוב על זה. זה קשה לי. הסרט לא חוסך ביקורת מאב המשפחה, פריץ ון הריק, שדחף את בניו להתאבק מגיל צעיר. הוא מסומן כמי שהיה גורם אפשרי במותם בטרם עת. אבל, למרות הכל, הבן האחרון שנותר מבקש שנשפוט את אביו
25: לכולה.
26: כדאי שתדע שאחים שלי ואני אהבנו אחד את השני מאוד. ואהבנו גם את אבא שלנו. היינו משפחה אוהבת. עם שם כמו תופר הברזל, שם הסרט באנגלית, חשבתי שיגרמו לאבא שלי להיראות כמו בהמה. אבל הוא היה אדם טוב.
19: זה קווין ון אריק, והסרט, ואפי, אם אתה עוקב, אוקיי, עונת הפרסים בהוליווד נמשכת, היא איתה גם העמסה של אופנהיימר לזכייה באוסקר. הלילה התקיים טקס פרסי המבקרים, ושם כתב הסרט הביוגרפי אל אבי פצצת האטום, שמונה פרסים, ביניהם צוות השחקנים הטוב ביותר, הבמאי הטוב ביותר לכריסטופר נולן, וכמובן, הסרט הטוב ביותר. מה שכן, לעומת האכזבה בגלובוס הזהב, הפעם ברבי יצא עם שישה פרסים מהטקס, בהם גם לאם הסטון שקוצר את שבחים על הופעתה ב-Pour Things, סרט שיקרא בעברית "מסכנים שכאלה", ותיארך לזה שהלילה הכוכבים והכוכבות של המסך הגדול יצאו להפסקה בזמן שטקס פרסי האמי יתקיים. שם הטלוויזיה המלכה, גיא רימון כתבתנו מציעה לא להמר נגד יורשים, שיאנית המועמדויות, 27 מועמדו- מועמדויות. אנחנו ניתן את הדיווחים, אני מקווה, מחר, וכנראה שהם יצאו כשידם על העליונה.
0: לא יודע, בואו, עידן קבלר, בוקר
17: טוב. בוקר טוב, אפי על פי דיווח מהשעה האחרונה בטורקיה, שגיב יחזקאל יובא היום בפני שופט, לאחר שנחקר במהלך הלילה. נזכיר, כדורגלן הנבחרת, נבחרת ישראל, נחקר לאחר שהקדיש שער שכבש אתמול לציון מאה ימים לטבח חמאס בשבעה באוקטובר ולהשבת החטופות והחטופים. בטורקיה לא ראו את זה בעין יפה בלשון המעטה. שימו לב לדברים המאוד מאוד מטרידים שכתב שר המשפטים של טורקיה לאחר שהודיע על פתיחת חקירה בעניינו של יחזקאל. מדובר... הוא אומר בהסתה פומבית של הציבור לשנאה ולעוינות בשל הפעולה המגעילה כלשונו של יחזקאל התומכת בטבח ישראל בעזה זה מה שאומרים בטורקיה, זה אולי לא מפתיע אותנו, אבל זה כל פעם כואב מחדש. אחרי המשחק הוא פשוט הושעה וחוזה הותר מהקבוצה. מעניין מה פיפ"א ואוופ"א יאמרו בנושא הזה, ובשיחה שערכנו אמש עם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, הוא מספר על ניסיונות החילוץ הראשונים של יחזקאל מטורקיה.
4: כל לילה פנה אליי סגיב שהוא צריך סיוע לצאת מטורקיה, סיזרתי לו מטוס פרטי שטוס לקחת אותו, תוך כדי זה שהמטוס היה אמור לצאת לדרך, קיבלנו הודעה שהוא לא
17: וזה בעצם הסיפור, שם זה עומד. סגיב יחזקאל עדיין בחקירת משטרה, אנחנו ממתינים להבין מה תהיינה ההתפתחויות, נעדכן על כך במהלך היום. ועוד אתמול חלק מאירועי מאה יום לשבעה באוקטובר בוולודרום הלאומי בתל אביב, קבוצת הרכיבה ישראל פרמיר טק ארגנה מפגן רכיבה על אופניים למען השבת החטופים, גם בני המשפחות היו שם וגם רוכבי אופניים שנפצעו בשבעה באוקטובר באותה שבת שחורה, כתבנו יוני זילברמן היה שם. היינו
24: רוכבים באזור שלנו, שהוא אזור מדהים בעוטף עזה, אנחנו הבנים. זה שלווה, זה כיף, זה משפחה. החזיר אותי ככה לזמנים טובים לפני השביעי,
10: כשהיינו רוכבים ככה בטבע. כך סיפר רותם קלדרון על תחביבו המשותף עם אביב עופר החטוף מעל למאה ימים בעזה. אתמול רותם עם 135 רוכבי אופניים נוספים יצאו במפגן רכיבה בוולודרום הלאומי בתל אביב. הילד בנימין שבעלה רון נחטף בדרכו לרכיבה שגרתית בשבת השחורה אמרה נצטרך להמשיך ולהיאבק. זה היה מאוד מרגש, רחבה נהדרת כל דבר שאפשר להשאיר אותם אנחנו פשוט מודים לכם צריך לא לשכוח אותם להמשיך להיאבק הם חייבים לחזור הביתה גיא ניב, רוכב האופניים הישראלי הראשון בטור דה פרנס, שיתף בתחושותיו מהאירוע.
9: הוולודרום, שזה הבית של uh, נבחרות ישראל בשנים האחרונות, פתאום לראות אותו בכזה אירוע, זה באמת חוויה לא רגילה. איבדנו הרבה מאוד חברים שבשבת
10: בבוקר פשוט יצאו לרכב, ואנחנו מחכים לשובם לכל החטופים, לראות אותם חזרה על המסגן בתל אביב, אותו יזמה קבוצת האופניים ישראל פרימייר טק, היה אירוע הרכיבה המרכזי מתוך 40 מוקדים ברחבי... כל העולם ממלבורן ועד לוס אנג'לס. זאת בנוסף לעשרות אלפי רוכבים שיצאו לבדם עם סרטים צהובים תחת הקריאה לשחרור החטופים.
17: ובליגת העל אמש, מכבי חיפה הביסה 5-0 את מכבי פתח תקווה בסמי עופר, בכך המשיכה רצף של 14 משחקים ללא הפסד בליגה. הפער ממכבי תל אביב מוליכת הטבלה עומד על שלוש נקודות בלבד לפני שמונה ימים, זה היה כבר עשר. ומגינה של מכבי חיפה אילאי פיינגולד התייחס בדיוק לכך במסיבת העיתונאים אחרי הניצחון על פתח תקווה.
2: יש לנו קבוצה מאוד חזקה, מכבי חיפה היא הקבוצה הכי טובה בארץ ואני בכלל לא מופתע שהפער הוא נהיה שלוש ואני חושב שמקומנו במקום הראשון אנחנו נעשה הכל כדי לטפס לשם ואנחנו צריכים להסתכל קדימה, ללמוד מהטעויות ולהמשיך
17: אז מכבי חיפה מנצחת, אבל כדי להעפיל לפסגה, או לפחות לצמצם בינתיים, לשלוש נקודות, היא מנצלת את העובדה שמכבי תל אביב סיימה עוד משחק ללא ניצחון, תיקו שתיים בלבד, מול בני ריינה, משחק שלישי בליגה ללא ניצחון, והנה המאמן שלה, רובי קין. אומר מאמן מכבי תל אביב, אולי בהתחלה השגנו נקודות מהר מדי, אבל ברור שכולם יאבדו נקודות, אני דואג לקבוצה שלי. עד כאן הספורט, אפי
0: בוקר טוב. תודה. לפני סיום נמשיך במסורות שלנו בבוקר טוב ישראל, שמקווים שתסתיים במהרה, לא נפרדים לפני שנציין. הבוקר יש עדיין 136 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. הנה מרי שוחט, אחותו של מישל ניסנבאום משדרות, שנמצא בשבי חמאס כבר 101 יום.
19: שלום, שמי מרי שוחט, אחותו של מישהו ניסנבאום, שנחטף לרצועת עזה ב-7 לאוקטובר, וזה כבר 101 ימים. לא נפסיק להיאבק עד שהוא יחזור.
0: יואב מאיסי ערך את בוקר טוב ישראל, עורכת המשנה מיה אורן, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל היא אורי שילה, הבוקר לצידה מאי נבון, על הביצוע הטכני זיו עיני, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל יוסי ריס, תודה גם למשה טורקיה, אחרינו ספי ויאניר, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום שלישי, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.